0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, eu sou o Danilo, e espero que você esteja escutando nossa voz muito bem nessa edição 170, 170, 170, número redondo, Bonito. vinheta do número redondo Bruno, <risos> mas espero que você esteja escutando a gente bem porque todo episódio a gente tem uma pequena briga com a mesa de som, <risos> a gente nunca mexe nela, a gente deixa ela aí, congela, volta na semana que vem, aperta o rec e tá tudo diferente,
1: é, os botões são todos iguais, as configurações são todas idênticas, mas o, o som que a gente ouve, o som que a gente grava, nunca é o mesmo. É,
0: então, às vezes aparece gente falando, mas essa semana eu senti que tava um pouco mais assim, assado, não, não sei, a gente fez tudo igual.
1: É, nosso palpite são gnomos. É. Gnomos <risos> travessos que mexem na mesa de som.
0: Gnomos formados, engenharia de som, que vem aqui e mexe com muito cuidado... <risos> Porque não tá caótico, não tá tudo um para cima e um pra baixo. É, são pequenas alterações que só deixam a gente maluco.
1: Eles têm diploma, né? É, mas
0: tá aí. Um abraço os gnomos e dinheiros de som de todo o Brasil.
1: E, e pro Brunão que conserta isso aqui. É,
0: valeu, Brunão. É, como prometido, semana passada a gente falou né, que, que ia comentar do Nuggets, Isaiah Thomas, Chicago Bulls. Esses times que já fizeram suas movimentações há algum tempo a gente só não teve chance de falar.
1: É, não querendo menosprezar essas equipes, mas é que tinha outras mais importantes, é. com contratações mais importantes pra gente abordar. Se
0: o Lebron faz alguma coisa, se o Kawhi Leonard faz alguma coisa, a gente dá preferência para eles. Porque é a meritocracia do podcast. É,
1: o, o, o dia que o Lebron muda de time, se descobre a cura do câncer, vem em notas miúdas é. no jornal. Né?
0: E, aliás, se eu descobrisse a cura do câncer no dia que o Lebron trocou de time, ah. eu ia segurar por um dia o anúncio.
1: Do Lebron ou da cura do câncer? Da cura do câncer.
0: <risos> tipo, eu, eu descobri, eu tô lá pesquisando, descobri, pronto, é isso. Aí o Lebron fala que mudou de time e fala, tá bom, amanhã é uma vez. Juntas só duas. Só vou testar mais uma vez.
1: É só juntar. Mudança de time de Lebron leva a cura do câncer. É.
0: inspirado tipo... <risos> Então, mas essa semana foi mais parada na NBA. Então, aconteceu nada de especial. Então a gente vai poder falar dessas movimentações um pouquinho mais antigas. E aí semana que vem eu desespero total, não sei o que falar.
1: É possível que não tenha nada, que nada, nada aconteça. É. É. Mas, como não tem mais contratações para acontecerem, de fato, talvez seja a hora da gente começar a fazer previews, analisar como é que os times estão montados. Ou a gente só responde pergunta. Isso, acho que é mais, mais, mais plausível, mais né? Plausível. É, os os atras deveriam estar mais perto da temporada.
0: A gente dá um jeito, a gente sempre deu um jeito. É, a
1: gente nunca teve Tantos problema.
0: Anos de... 170 edições?
1: É que, assim como a mesa de som tá sempre zoada quando a gente começa, a gente também tá sempre desesperado com o futuro. É. E, no fundo, sempre dá certo.
0: E os podcasts especial, Meu Deus. É todo mês um, um, um parto pra gente saber. Do... Aí, quando faz, nossa, que simples. E a gente só... fica assim,
1: como é que a gente não era teve essa óbvio, ideia antes? Era óbvio, era ótimo. Olha só, o resultado tá tão bom. Mas... Aliás, você falou de podcast especial? É. Quer dizer que tem podcast especial? Existem podcasts especiais para pessoas especiais.
0: E por especiais eu quero dizer pessoas que dão dinheiro pra gente. É isso que faz uma pessoa ser mais especial que a outra. É nos nossos corações.
1: É. Mercenários.
0: Então o carinha do Jabá vai explicar tudo agora. O que são os podcasts especiais, quem são os especiais. Por que a gente chama de especial que é pago.
1: Porque é feito com um carinho porque diferente. É. A gente tem um blog, que é bolapresa.com.br, onde a gente publica textos escritos toda semana. E quem é nosso assinante, quem ajuda o Bola Presa a existir e ajuda a gente a pagar nossas contas, tem acesso a conteúdo exclusivo. Então, na off-season, a gente está nas férias da NBA, tem um post especial toda semana. E quando a temporada de fato começar, são dois posts especiais. Isso mesmo. Em texto. E aí, uma vez por mês. Os nossos assinantes têm acesso a um podcast especial com um tema fantástico, de, com, com sorte imortal. temporal. A temporal, que dure bastante tempo. Então você pode ouvir todos os nossos podcasts especiais an anteriores, que são muitos.
0: É, 26 do, do, desses temáticos
1: já. Boa. E. Além desse podcast especial, você ganha outro podcast mensal só com perguntas e respostas para os nossos assinantes.
0: Saiu hoje a segunda edição desse só com perguntas e respostas. Muita pergunta de Copa do Mundo, Menino Neymar. É isso, porque... Esportes que a gente gosta, jogos que a gente odeia, doce de abóbora. <risos> pergunta de tudo que é coisa.
1: O podcast temático ele é feito para durar por muito tempo. O de perguntas e respostas vai dedar o tempo.
0: É, é um grande passatempo de, de curiosidades. E essas curiosidades dedam quando... Ele foi produzido. Exato,
1: ele foi produzido durante a Copa do Mundo, as perguntas, então a gente falou muito de futebol. E, além disso, os nossos assinantes de 20 reais mensais, além dos posts especiais e dos podcasts especiais, têm acesso ao nosso grupo exclusivo lá no Facebook, que a gente vai conversando sobre basquete e sobre a vida o tempo inteiro, concorrem a sorteios mensais e também participam da Pelada Bola Presa, se você morar em São Paulo ou estiver passando por aqui.
0: É, semana passada teve Pelada... Quebramos recorde de, de, de público, mais de 30 pessoas foram, e a gente na, 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 na ingenuidade <risos> falou pro Vitor, que é do, do Two Minute Warning, que também é nosso assinante, foi lá jogar, falou Leva aqueles coletinhos que você tem pra gente dividir os times.
1: Isso, achando que como nas outras vezes, a gente ia ter dois times se enfrentando talvez um time de próximo, é, né?
0: então ia ficar o time de colete o time sem colete. Já era, foram mais de 30 pessoas, 4 <risos> times jogando ao mesmo tempo. Dois times de próximo. Dois é? times de próxima, A gente vai ter que fazer um pequeno investimento em coletes coloridos.
1: <risos> e como eu falei para alguns assinantes que estavam lá, a gente tá preparado para o fracasso, não para o sucesso. É. Quando tem sucesso, a gente não sabe o que fazer. Né?
0: É, para não ficar decepcionado. Né? A gente sempre pensa o pior. <risos> aí quando dá certo.
1: Mas deu certo até demais, a gente teve que dar uma organizada lá para todo mundo conseguir jogar, mas foi divertido, né? Não,
0: foi bem legal, eu gostei bastante.
1: Então é isso, seja é nosso assinante, entra lá no grupo no Facebook. E participe das peladas também.
0: Isso. Bora falar de basquete? Bora. Vamos lá. Então vamos começar pelo glorioso Denver Nuggets que fez duas movimentações importantes nessa off-season. Quer dizer, fez uma muito importante antes disso, que é renovar o contrato do Nikola Jokic.
1: Que é a mais importante de todas, né? É.
0: Ele, um... ele tinha um salário ridículo, porque ele foi escolha de segunda rodada, mas agora ele tem salário máximo, trocentes. Eles até anteciparam a extensão de contrato dele, pra nem dar chance dele virar free agent. E também pra mostrar, tipo, ó, oh, como a gente se importa com você, por favor, nunca vá embora. <risos>
1: mostrar proatividade, é.
0: né? Então isso eles já fizeram, mas aí não mudaram o time. E o que eles fizeram depois foi contratar a Isaiah Thomas. Que lembra, um ano atrás falava que queria um contrato máximo, que ele achava que merecia. Depois de ter ficado em quinto na votação de MVP quando jogava no Celtics. Se machucou, foi trocado pro Kevs, deu tudo errado no Kevs, Foi trocado do Kevs para o Lakers. No Lakers jogou um pouquinho, aí logo se machucou de novo. E depois de um ano merda desse, ele assinou um contrato mínimo, vai ganhar tipo 2 milhões lá no Nuggets, quando ele sonhava com um contrato de 25, 28 milhões de dólares.
1: É, uma excelente história pra gente lembrar como você só precisa de um ano merda na sua vida pra tudo desmoronar. É. Essa é a mensagem de pessimismo que trazemos aqui <risos> hoje pra vocês. Não, o, o contrato
0: da NBA é muito... É o último ano que vale. Você sempre foi merda. Você jogou bem o último ano do seu contrato, você renova por um número muito alto, porque olha como ele evoluiu. Ele, é, já, é, tipo, ele tá subindo ainda, vai saber tá como subindo, ele vai ser daqui
1: a uns é. anos. Né? A gente
0: nunca pensa de como ele foi ruim por quatro anos. É como ele melhorou no último, então ele vale muito. E aí tem outro lado, que é tipo, ele foi muito bem sempre. Mas agora ele se machucou, vai saber o que vai acontecer. Melhor não dar contrato. Melhor não dar
1: nada. Inclusive é um clássico. Você vê que o jogador evoluiu muito nessa temporada. Vê as estatísticas, percebe, a memória é palpável. E você fala assim, é ano de contrato.
0: É não, é, não tem
1: dúvida. Inclusive final de temporada, quando as coisas não estão mais valendo, um jogador em ano de contrato tem números espetaculares e domina os jogos, porque não serve pra nada, é só pra conseguir a graninha.
0: É, às vezes acontece do... Se o um time tem muito jogador em, em ano de contrato, ou dá aquela sensação, todo mundo quer ir embora, então tipo, é ah, meu último ano aqui, foda-se, ninguém tá se importando tanto como o time, ou às vezes é uma tempestade perfeita do tipo... É, um monte de cara querendo mostrar serviço ao mesmo tempo e, de repente, o time é maravilhoso. É verdade. Então, não, não, não tem uma receita certa, mas essas coisas podem acontecer. E não dá pra culpar os jogadores, né? Porque é a chance deles de ganhar o dinheiro da vida. Exato. Então, eles levarem a sério o ano de contrato é esperado e compreensível.
1: É, e o outro lado explica por que os jogadores tentam contratos longos. Porque um ano ruim acabou. Você não consegue mais lugar no NBA... Você vai de ser um candidato para um contrato máximo para ganhar um contrato mínimo.
0: É, é sempre arriscado. Por exemplo, o Tobias Harris recebeu essa semana uma oferta de extensão de contrato do Clippers. É, ele negou. Ele podia ter dinheiro garantido pelos próximos 3, 4 anos. Mas ele não quis porque ele acha que ele vai jogar bem essa temporada e ano que vem ele vai virar free agent e vai ganhar muito mais.
1: Exatamente. Então é uma aposta. Só que ele
0: pode também estourar o joelho.
1: É, sabe quem fez essa aposta? O Zé Thomas. É.
0: E sabe quem fez essa aposta? O Nerlens Noel ano passado. É, Ele verdade. recebeu uma proposta de extensão de contrato do Dallas Mavericks de 80 e tantos milhões de dólares, não, não topou, brigou com o Dallas, brigou com o técnico Rick Carlisle, ficou no banco o ano inteiro, quase não jogou, e agora se num contrato próximo do mínimo com o Oklahoma City Thunder.
1: E do, em, em, muito em breve não vai estar na NBA podia
0: estar tá ganhando aí 15 milhões de dólares e tá ganhando 3. Não é ruim
1: ganhar 3 milhões não, de dólares. Não, longe de nós reclamar de ganhar 3 milhões se, de dólares. Mas se tem uma
0: coisa que eu não queria quando eu ganhasse 3 milhões de dólares, era saber que eu podia estar tá ganhando 15.
1: É a única maneira de estar triste com 3 milhões é. de dólares.
0: Tipo, trazendo pra nossa realidade, vamos dizer que eu te dou 100 reais. Opa, da hora, isso. né? Aí eu te tiro e te deixo com 20. <risos> É legal ganhar 20 reais, né? Você vai lá, almoça aqui e tal. É, né? Mas pa paga tia... o almoço. Tava na sua mão o 100. E aí eu tirei.
1: Mano, e o pior é saber que você poderia ter aceitado. É você que não aceitou, né? É... você que não aceitou. Não é que tiraram da tua mão. Você não aceitou esse dinheiro porque você achou que podia ganhar mais. É. é muito triste.
0: Você vai almoçar com esses 20 reais pensando no 100. Que bosta. Mas é. Toma banquete aqui.
1: De... Jogadores ou procuram contratos longos pra ter isso garantido, ou arriscam, e aí pode dar tudo errado. Ou são o LeBron James. É. Porque o LeBron Ou... James pode assinar contratos de um ano. Porque o Kevin que...
0: Durant tá fazendo isso também. Mas aí eles têm mais segurança de que...
1: De que ninguém nunca vai achar que eles estão quebrados e não servem mais pra NBA, É, né? se
0: o Kevin Durant brigar com todo mundo no Warriors, torcer o tornozelo e tiver um ano de merda, ano que vem ele recebe o um contrato máximo de qualquer time.
1: E é, se ele quebrar o quadril, alguém vai falar assim... A gente conserta, é. a gente dá um jeito aqui Eu, Pode tenho, ir, uma, né? eu tenho um
0: amigo aqui que Isso. faz uns esquemas
1: Eu tenho uma água aqui <risos> que é uma Água de rosa que é uma maravilha Então eles dão um jeito, com o Isaiah Thomas Ele já era um jogador Que embora tivesse um, um, muito potencial E tenha tido um impacto incrível No Celtics, ele já era um jogador Que levava um asterisco você, Quando contrata o Isaiah Thomas tem que pensar Como é que você encaixa ele na defesa Como é que você vai fazer pra explorar todas as capacidades Que ele tem no ataque como é que você vai lidar com o tamanho dele em quadra? E agora, como é que você tem que lidar com a lesão?
0: E outra coisa muito importante em renovação de contrato, assim, é a idade que o jogador tem quando chega esse momento. Perfeito, Então, se um jogador tá lá no auge dele, com 26, 27 anos de idade, e chega esse momento da renovação, você pensa, é, eu vou dar 4 anos de contrato pra ele, eu vou pegar o cara quando ele tiver 27, 28, 29, 30 anos.
1: você pega os melhores anos Beleza, da carreira tá dele. tá ótimo.
0: É. O Ezra Thomas tava com 29, sabe? Aí você faz, putz, eu podia oferecer um contrato de 4 anos pra ele, um contrato máximo. Quer dizer que eu vou pegar o Isaiah Thomas, que é um cara pequenininho, que depende muito do físico dele, vindo de uma lesão, como é que ele vai estar tá com 33 anos de idade?
1: É, você já começa a calcular que você tá pagando pra ter o, o jogador já em declínio no final do é, contrato.
0: Que é quando, e geralmente os contratos aumentam, né? Você dá o máximo pra ele e vai dando os, os, os porcentagens de aumento ano a ano. Então quer saber, tipo, ele vai estar tá com 33 anos, provavelmente longe do que ele é agora e você pagando ainda mais.
1: Pois é. E você tem que pensar que se você tem um processo de reconstrução, se você espera que os seus jogadores jovens fiquem melhor com o tempo, você tem que pensar, eu vou estar tá renovando o contrato desses caras e eu vou ter esse jogador aqui já em decadência tapando o espaço salarial.
0: O, o Raptors passou por isso e acabou dando três anos de contrato pro Kyle Lowry, quando podia dar, né? acho que até 5. É,
1: tipo o... o o Revis podia entregar cinco pra ele, e aí o Kyle Lowry começou a procurar contratos de quatro anos em outros lugares. E ninguém ofereceu, ele pegou os três em, é. em Toronto. Né? Então o Toronto
0: falou, eu pago bastante, o máximo que você pode, mas não pelo máximo de tempo.
1: Isso, três anos. Ele não conseguiu nada melhor. Ninguém se quis se comprometer com o Kyle Lowry, que é um dos hum. melhores armadores da NBA, por mais do que três anos.
0: É, porque a gente não sabe se daqui quatro anos ele vai ser um dos melhores armadores da NBA. A gente sabe que não vai. É. Então o Isaiah Thomas teve tudo isso, juntou a lesão com a idade dele e com a eterna dúvida que ele causa por ser muito baixo. Exato. E,
1: de verdade, acho que eu espero que a NB tenha aprendido que você não oferece contratos grandes para jogadores que brilharam no Celtics é. sobre o comando do Brad Stevens.
0: Eles vão dar sempre muito mais certo.
1: Muito mais certo lá, é a ilusão de ótica. É tipo jogar com o Nash... Lembra quando todo jogador que jogou com o Steve Nash ganhava contratos incríveis é, em outras porque, franquias? de
0: repente o cara parecia um mago que acertava tudo de três, mas é porque o Nash dava o passe certo na hora certa, na posição que o cara quer.
1: Num esquema tático perfeito que fazia você render, que escondia as suas limitações. Então é, é cilada assinar jogador do Celtics.
0: É. E, e, e o Nash, os times do Nash jogavam muito rápido numa época que a NBA ainda jogava num ritmo mais lento.
1: Então os números deles eram inflados, né? Os números né?
0: eram inflados. Então, putz, ele faz 15, 20 pontos por jogo
1: com 20 minutos num, jogando. Um ti,
0: time que disputa muito mais posses de bola por partida. Então você arremessa mais vezes, seu time tem mais chances de fazer pontos. Então você dá uma inflada nas suas estatísticas.
1: É que hoje em dia todo mundo tá inflado do mesmo jeito, então não faz diferença. É, e hoje
0: em dia eles medem isso de um jeito diferente. Né? Eles medem em,
1: em... posse de bola, em né?
0: pontos por posse de bola, e tudo separadinho. Perfeito. Naquela Até época a, a nada era mais fácil de enganado. A né? estatística evoluiu desde então.
1: Não, não. Na época do Nash, muita gente caiu nessa cilada. E agora, Every Bradley, pra mim, foi ciladíssima. É, tem vários outros casos do Celtics que, que foram na, 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 mesma, na mesma vibe do Jay Crowder, certamente. O Jay Crowder chegou ao ponto no Cavs de não, não conseguir entrar em quadra.
0: E, e ele era um reserva ok no Dallas, quando ele foi draftado. Tipo, ah, legal esse jogador. Foi pro Celtics, nossa, o pessoal discutindo se ele gente veio pro star Game. É verdade. E aí saiu do, do Celtics, é, um reserva ok.
1: No Jazz, um reserva digno. É. No Cavs, um reserva impraticável. impraticável. é. Completamente inviável. Então, todo mundo deveria ter essa ressalva. E acho que o Zion Thomas, além disso, carrega o peso de ter... Brilhado nas mãos do Brad Stevens no Celtics. O que eu achei
0: muito legal foi que o Ezea Thomas, essa semana, admitiu que ele foi procurar o Danny Andy, que é o manager do Celtics, para ver se ele tinha uma chance de voltar, porque começou a free agency e. Ninguém ofereceu e ninguém nada. Ofereceu nada. Tipo, a gente está dizendo aqui que a notícia é um pouco velha. Mas não é tão velho assim, não é que ele assinou com o Nuggets dia 1 de julho.
1: Porque era a melhor proposta que, que, que ele tinha. Não, é um é... contrato muito próximo do mínimo, Passaram
0: é? semanas e ninguém tinha feito uma proposta por ele. E aí foi que ele procurou o Celtics para ver não. E, e lembro que ele saiu puto, né? Porque ele disputou aqueles playoffs do, da temporada atrasada né? Logo depois que a irmã dele morreu. E quando ele tava machucado. E ele foi pro sacrifício, porque não tudo que a gente fez a temporada... Ele, ele não
1: pôde nem passar pelo luto, assim, foi uma é. coisa... E todo mundo, a cidade inteira, emocionada e sofrendo junto com ele. Então
0: ele abraçou o time de um jeito, o time abraçou ele de volta, todo o elenco junto. Aí surgiu a chance de pegar o Kyrie Irving. Tchau, meu. Falou, Isaiah. E ele ficou putíssimo, sentiu traído, igual o Demar Rose agora. Mas mesmo assim, passou um ano e falou, ó, beleza, eu dei muito certo lá, eu topo voltar.
1: Ele falou que ele não quer... Manter rancor. É. O que na prática significa: por favor, alguém me dê um contrato, especialmente <risos> no lugar em que eu possa brilhar, em que eu possa ter oportunidade de, de jogar em alto nível, ao invés do Kevs, em que ele não teve a menor chance, né? Não, não teve. Não teve, não teve sequer oportunidade. Ele
0: passou quase a temporada inteira machucado, quando voltou, jogou pouco, não jogou bem.
1: O é, pessoal não... já tava puto com ele. É, não encaixava, o Lebron já não queria. Desastre.
0: Mas achei inteligente do Celtics não topar, porque não combina, uhum. não tem espaço lá. E muita gente já no elenco, a Zé Thomas ia ficar com, com minutos muito picotados e ele ia ficar insatisfeito, ia criar um clima ruim à toa.
1: É, e o Celtics acabou escolhendo estender o contrato do Marcos Smart, né? É. O que, aliás, eu tava torcendo pro Marcos Smart não ficar no Celtics, não é porque eu tenho nada contra o Celtics, é porque ia ser muito engraçado ver como ruim ele ia ser em outros times <risos> da NBA. É verdade. Ia ser, assim, desastroso. As pessoas vão ficar pensando como esse cara joga na NBA. Mas no Celtics tá ótimo.
0: E o Mark Smart é um dos frames restritos que a gente tinha essa temporada. E ele também demorou muito para assinar o um contrato porque ele tava esperando algum time fazer proposta, e o Celtics tava lá e vê aí o que você quer no mercado. Vê o que você consegue, a gente Sim. iguala ou não.
1: Mostra aí seu valor,
0: né? E ninguém tava querendo se arriscar, ninguém tava querendo pagar muito. Mas no fim das contas eles conseguiram um contrato que acho que foi de... 52 milhões por 4 anos.
1: Nossa, é bastante tempo.
0: Que é é carinho até, porque até não tem nenhuma perspectiva dele ser titular, nem nada.
1: É, por um, um reserva é um salário bem grande. É,
0: mas podia ser pior também. Então, eu acho que o Celtics falou, a gente quer muito ter ele aqui por mais tempo. Então vamos aproveitar que vai sair caro, mas ia sair mais caro se eles esperam o ano que vem, quando ele ia ser um free agent irrestrito. Aí yeah. ia... E com mais times... É, com espaço salarial, alguém ia pagar muito caro se o Celtics não ia ter a chance de igualar, ia ser uma disputa mais sangrenta e talvez eles perdessem.
1: É, se eles queriam realmente manter o jogador, isso era é. o jeito certo.
0: Então eu acho que eles garantiram por 4 anos, pagam um pouquinho mais do que um reserva deveria receber, mas o cara é importante no time, beleza.
1: É que eu acho que não é um cara essencial, assim como não era o Ever Bradley nem o, o Jay Crowder, apesar das aparências. Acho que é um time muito versátil, muito profundo e aí não acaba depende não depende tanto desses jogadores de do banco assim, mas é... o time vai perdendo um pouco da identidade, né? Já trocou jogadores que eram especialistas em defesa e essa postura de raça e de dar o sangue pelo time.
0: É, eu acho que por mais que o time consiga esse faz três anos aí que eles estão trocando quase o time inteiro de ano para ano e dá certo e eles adaptam caras novos, mas não sei se é uma boa ideia.
1: Eventualmente pode dar errado, né? Tipo, você
0: chega pro, pro, pro Brad, Brad Stevens e fala: então você é tão bom que todo <risos> ano eu vou ficar trocando elenco à toa aí. Sabe esse cara que você acha que é muito bom? Ah, Dani, se a gente acha outro que você vai fazer ser bom também. <risos> você vai fazer ele ser melhor ainda. É, acho que uma hora o técnico fala pode
1: me dar o mesmo time dois anos <risos>
0: seguidos. Aquele cara que eu gosto, dar um contrato maior pra eu poder ter ele por mais tempo.
1: É algum tipo de estabilidade, de identidade inclusive, É, você né? tem que
0: escolher bem com quem você vai usar essa estabilidade. Não sei se o Marcos Smart era é o ideal, mas ruim não é também. Pois
1: é. Mas acabou funcionando de maneira indireta pra impedir qualquer chance do Isaiah Thomas de ir para lá. Né? É, não,
0: eu já, já acho que não ia. Eles têm o o Irving. Eles trocaram porque eles preferem o Cary Irving ao Isaiah Thomas. Senão não teriam feito a troca inicial. E... Os dois juntos eu não consigo imaginar funcionando.
1: Mas ia ser muito engraçado se ele assinasse um contrato mínimo. E todo mundo que ficou indignado, como assim traz o Caio Irving? É. Ah, Thomas, é muito melhor. Tá bom, que tal os dois? dois é. Fica com os dois então.
0: <risos> e os dois juntos não ia funcionar. E é o Exato, mas ia é vir do banco. E ele ia ficar satisfeito jogando 15 minutos. Não é nem a pau. E aí eles vão perder o Terry Rogier de qualquer jeito.
1: Isso. Porque não ia ter absolutamente nenhum espaço. É, e o
0: Terry Rogier é mais novo. Eu acho que ia ser uma confusão na toa, assim. Eles iam ter mais dor de cabeça do que iam ganhar.
1: É, não valia a pena pro Celtics. Tá bom do jeito que tá. O que eu acho só curioso é que nenhum outro time ousou arriscar com, com o Isaiah Thomas.
0: É, a gente comentou no podcast que o Orlando Magic tava com conversa com eles, porque era uma situação que parecia ideal. O Isaiah Thomas queria fazer um dinheiro e queria ser titular, queria jogar. E o, e o Orlando Magic não tinha armador. Não tem ainda. Pois é. <risos> Joga aí você, faz seus números, ajuda a nossa pirralhada a, a jogar melhor, ganhar umas partidas e ano que vem você procura emprego em outro lugar, tá tudo bom. O Hit podia... Fecharam.
1: O Hit podia oferecer um contrato mínimo e mostrar o poder do departamento médico deles. O Nets poderia dar um, um, um salário é, o mínimo. O Nets
0: tinha muito espaço, eles podiam ter oferecido tranquilamente. não o, o Kings, podia ter voltado pro Kings, já que uma relação não muito agradável, mas...
1: É, lá um, um novo começo. É. Vários times
0: tinham... É, vários, não todos. Porque é, é, porque se... é um contrato mínimo. Assin... Todos os times se podem entrar, pelo é. contrato mínimo com o Nuggets, todos poderiam ter oferecido o mínimo. Acho que o
1: Nuggets foi um pouquinho acima do mínimo, não foi? Eu acho que... Mas pouquíssima coisa, é.
0: Eu acho que não, viu? Eu acho que foi mínimo, mínimo. Lá por 2 milhões, mais ou menos. É, se foi, foi bem pouco acima. É. Mas não seria diferente se outro time oferecesse o mínimo.
1: Mas tá aí. Ou algum outro time ofereceu, a gente não sabe, o Nuggets era... Uma situação melhor, ou foi só o Nuggets mesmo? Mas é, é uma situação super esquisita. É, é até um pouco constrangedor, assim. Você de fato tá indo pra um time só porque não havia outra opção.
0: É, mas o que eu achei que ele deu sorte, assim, que o Nuggets é um, acho que é um bom time pra ele jogar. Primeiro, que ele tem um técnico que gosta dele e que já trabalhou com ele, então conhece tudo a personalidade, o jeito que ele encara as coisas, o. Um jeitão convencido dele de se achar dono de tudo. É verdade. É só assim que ele conseguiu chegar onde ele chegou, né? Sem se dúvida. ele tem 1,75m de altura e é inseguro, aí não ia dar certo mesmo.
1: Não, ele foi questionado e criticado em todas as etapas da carreira dele como jogador profissional. Em todos os momentos alguém duvidou e achou que não ia dar certo. Então você tem que ser muito, é, muito confiante.
0: Você tem que ser pequenininho, entrar no garrafão, tomar um daqueles tocos animais... E fala, não, faz parte, todo mundo tá uma toca, eu vou fazer de novo.
1: Me vingo daqui a pouco.
0: É. E o técnico do Nuggets é o Mike Malone, que foi técnico do Isaiah Thomas no Sacramento Kings, antes dele sair de lá. E os dois se davam bem, ele gostava do Isaiah Thomas. E foi onde ele surgiu de verdade, né? Ele foi draftado pelo Kings, foi a última escolha do draft. E lá ele apareceu pra valer. É, ele embora, ganhou a oportunidade. É. Embora eles tivessem aquele atrito de que nunca confiaram no Isaiah Thomas pra ser titular. Sempre viram ele como, ah, é aquele cara que vem do banco, bota fogo no jogo por 10 minutos e volta.
1: É, mas eu acho que era um pouco da época, né? Era, um, era o papel do Nate Robinson também.
0: É, esses caras assim, que ainda mais o estilo da Thomas de pontuar bastante, não tanto de envolver os outros. Sempre foi o cara que vem do banco.
1: É, o Earl Boykins, que foi lá o sexto homem do, do, da temporada. É. Sendo um anãozinho que entrava em quadra, fazia muito ponto e depois sentava. É, ninguém quer ter que lidar com a defesa de jogadores assim. Isso é só isso. Então joga pouco mesmo.
0: E jogador que você pode, como você bota junto com outras reservas? Sem top ele de responsabilidade. Então vai, faz tudo, arremessa tudo que você quer nos próximos 10 minutos. Jamal tá né? Crawford assim. Lu Williams, esse tipo de jogador.
1: É, acho que, mas ele provou, não sabe que podia ser mais que isso. Exatamente. Eu acho que o... só no, que no tempo em que ele estava no Kings era a única opção possível para esse tipo de jogador. Agora a gente é mais versátil. É. As defesas são mais coletivas hoje, né?
0: Só que no Nuggets eu acho que ele vai ser reserva mesmo, né? O time tá fechado. O Jamal Murray é o, a grande aposta deles pra ser titular. Acabaram de renovar com o Gary Harris.
1: É, é o que tem pra hoje. É. Acho que o Zé Thomas aceitou o contrato pra continuar na NBA e ele tá ciente disso, né? É. Não deve ter vendido pra ele uma falsa promessa de titularidade.
0: O que eu acho legal é que o Nuggets tem um ataque bem organizado como era no Celtics. Então... Não é só o Isaiah Thomas driblando sem parar Você bota ele em movimento Especialmente se ele jogar junto com o Jokic Porque o Jokic é um cara que você pode botar a bola na mão dele Ele dá o passe certo E ele sabe fazer aqueles handoffs Que é quando o pivô taca a bola E ele dá a bola na mão do armador Já enquanto ele faz o corta-luz Que é um, o que o Celtics fazia o tempo inteiro Com o Al Horford
1: E o Jokic e... é genial nisso né?
0: Então você deixa esse... Em vez do Isaiah Thomas vir carregando a bola e ser um alvo muito fácil de marcação dupla Porque ele é baixinho, é difícil ele passar por cima Da marcação dupla Você deixa o Isaiah Thomas sem a bola na mão E aí ele dá um pique, ele é muito rápido E nesses segundos que ele consegue de, de espaço do defensor dele O Yokt já solta a bola, já faz o corta-luz O melhor jeito do Isaiah Thomas Jogando é nesse ataque sempre em movimento E eu acho que isso o Nuggets pode oferecer
1: Faz sentido Que é o, o contrário do que era o ataque do Kev's né? É,
0: o Kev's não tinha nada disso Nada, 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 nada e não se esforçaram pra se revolucionar só pra adaptar o Isaiah então. Não, pelo contrário.
1: Foi o ápice da má vontade. Né? É.
0: E no Lakers foi muito pouco. Ele chegou no meio da temporada, ele teve uns bons jogos, mas não ia mudar um ataque do time de uma semana pra outra. Tá, mas supostamente
1: também é um ataque veloz, com muitos Sim, passes. É. Acho que ele deveria ter se encaixado.
0: Ele fez uns bons jogos, só durou muito pouco. É difícil medir.
1: E não tava bem fisicamente, é. né? Acho é, que esse também é o ponto, né? Que ele, que ele talvez se encaixe no Nuggets, acho que é, é, é garantido, mas quão, quão bem fisicamente ele vai estar tá, e quão bem ele vai lidar com poucos minutos, né?
0: É, essa parte de lidar com poucos minutos, eu espero, acredito, torço, que ele já tenha se resolvido no momento em que ele assinou com esse time.
1: Ah, mas é. Mas é jogador do NBA. Né? Mas deve ser, deve ser, nível de Marcus Cousins, é assim. <risos> eu tô aqui para jogar poucos minutos, uhum, uhum, uhum. Uhum.
0: Primeiro dia de treino, eu já vou mostrar que eu cheguei e aqui vamos... para ser
1: titular. Vou mostrar que eu sou muito melhor, que eu sou uma estrela, que eu mereço o contrato máximo. Você acha que o Sarah Thomas não acha que ele merece o contrato máximo? Tenho
0: certeza absoluta.
1: E você acha que ele acha que o Jamal Murray merece o contrato máximo? É. Ele vai querer roubar essa posição?
0: Isso é bem possível, bem possível. E os dois até poderiam jogar juntos. Jamal Murray, aliás, começou a carreira dele como um jogador da posição 2, que o Nuggets foi insistindo pra ser armador, porque eles achavam que ia ser melhor pra eles. Não tinha outra opção melhor também. O Moodyay deu completamente errado. Mas, eu não imagino... Eles poderiam jogar junto, mas eu não imagino o Nuggets indo pra trás agora, tipo... Então, lembra que a gente passou um tempão, um tempão te adaptando pra ser armador? Não vai ser. Ou vai <risos> ser só <risos> quando a Zé Toma sentar. Foi é muita...
1: É, parece coisa demais para um jogador tão jovem.
0: É, e esse acaba tirando o espaço de outros jogadores que o time tá investindo. Gary Harris, Will Barton.
1: É, é Bom, bom, é, sinto é, 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 dor de cabeça.
0: Mas poder de fogo não falta para esse time.
1: Não, sem dúvida.
0: É muita gente boa, muita gente rápida, atlética, arremessa de tudo que é lado. E o Jokic, que é um dos melhores pivôs da NBA hoje, especialmente no ataque.
1: É, ofensivamente. Ou só ataque. Tá? <risos> é, acho que ele deve ser o um melhor em ano ataque puramente. Né?
0: É, nossa, ele é muito, muito bom.
1: Vai ser um time muito legal de acompanhar. Sim. E agora acho que também tem. Vai ser legal acompanhar as fofocas.
0: você <risos> acho que vai se, se comportar, vai o menino Zé Thomas.
1: Então, se comportar, tá, Ele nunca foi enganando o teu problema. É, não, isso ele, ele não é. Ele, ele não é uma figura é... ruim no vestiário, não, não é isso. Ele só confia tanto nele, mas tanto nele, que. Você não tem como levar ele a acreditar que ele deveria ter um papel menor.
0: Ele não é discreto no vestiário, assim. Ele é muito vocal sobre o que ele espera do time, o que ele espera dele, o que ele espera que o time faça. Lembra que ele tinha acabado de chegar no Kevin ano passado e foi um dos caras que criou confusão com o Kevin Love, que era amigo dele de, de adolescência.
1: Porque o Kevin Love não tava no. no é, porque no ele, falou, ele falou
0: que o Kevin ele deu a entender que o Kevin Love tinha simulado. Uma lesão pra sair de um jogo que eles estavam perdendo de 30 pontos. <risos> tipo, como é que você fala? Você acabou de chegar no vestiário Kevin Love, lá tá no Kevin, faz quatro anos, campeão lá.
1: É porque ele quer essa postura de líder, né? Ele uhum. quer ser uma figura monopolizante nos vestiários. É, nem, nem, nem sempre dá certo. Mas eu não sei, e talvez não... o Nuggets não tenha ninguém. E
0: ele fez isso. Aí o, o Mike Malone falou isso. Ele falou que ele achava que o vestiário do Nuggets no ano passado era muito quieto. E não vai ser mais. Né? <risos> Por bem ou por mal. Pois é. Talvez os jogadores gostem que seja quieto. E chega um cara assim e não dá certo. Ou talvez, ou talvez bote fogo em um, todo mundo. É? Né, dá um boost de confiança em todo mundo. Anima, sei lá.
1: Ele vira líder. Quem ia é ter um líder? Aquele reserva que joga 13 minutos por jogo. Né? Isso não vai acontecer.
0: É porque eu... quando o Daryl Arthur, que a gente vai falar agora. Né? O Darryl Arthur foi trocado junto com o Kenneth Farid para o Brooklyn Nets. E, nossa, vários jogadores do Nuggets foram no Twitter, foram no Instagram falar de quanto eles estavam tristes que o Daryl Arthur tinha sido trocado. É mesmo? É, tipo, joga o quê? Oito minutos por jogo? Mas falou que era o cara que fazia discurso no intervalo. Olha só! Que puxava os moleques de lado no treino, dava dica, ensinava, como é que você faz.
1: Gente, como ele consegue ensinar? Ele nunca jogou no basquete. <risos> é veterano, tá lá faz tempo.
0: Já viu um monte de coisa.
1: Olha que viu coisa, viu?
0: É, então... Mano, ah, me tem contrata gente...
1: também, eu já vi um monte de coisa no YouTube.
0: Tem gente que é assim, tem gente que fala e os outros escutam, tem gente que fala e...
1: Não, assim, é, é, um, é um talento, né?
0: Tá, Saíu uma matéria essa semana no The Ringer sobre por que a NBA inteira odeia o Dwight Howard. <risos> e a resposta é que ninguém sabe direito. Tipo, ele faz umas piadinhas muito ruins, piada de tio, e até situações sérias ele tenta lidar com piadas que não são boas. É chato. É não, um motivo pra todo mundo odiar ele e querer fora do time?
1: Não. É, tem, é que tem gente que se incomoda mais, mas não, não pode ser só isso, né? Ele deve ter pequenas coisinhas que incomodam muitos tipos diferentes de pessoas.
0: É. E não, tem um cara que às vezes trabalha comigo, que faz uns frila lá, e eu não suporto olhar na cara dele.
1: <risos> não suporto. <risos>
0: Nossa, como odeio aquele cara.
1: Ele fez alguma coisa com você? Não. <risos>
0: Tipo, teve uma vez ou outra que ele falou uma coisa que, eu, que me incomodou um pouco.
1: Igual todos os outros seres humanos do mundo. Claro, todo mundo incomoda.
0: Mas, nossa, não sei. nunca suporta suporto aquele cara. E, e eu já comentei disso com outras pessoas e é. ninguém suporta ele. Sério? Já trabalhei em outras editorias, ninguém suporta aquele cara. Outras pessoas que fizeram, trabalham comigo, comentam no outro dia, tipo, nossa, aquele cara é chato, né?
1: Que coisa incrível. Tipo, não cara, é só pra uma pessoa, né? Alguma, tá, alguma pequena coisa lá, uma... não
0: sei se... É... Não sei explicar. E acho que o Dwight Howard tem isso. Ele tá sempre com um sorriso no rosto, faz brincadeira e tinha tudo pra ser o cara descoladão.
1: É, o um cara divertido, como era Shaquille o Shaquille O'Neal, por exemplo. Como
0: era Shaquille o Shaquille O'Neal. Tipo, a gente fala isso do Curry. Ah, o Steph Curry é legal porque ele tá sempre descontraído, não leva as coisas a sério.
1: É que não, não é só isso, né? Personalidade é... É mais é, profundo. É mais profundo do que simplesmente uma microcaracterística, assim. É. Ele é bonachão, né? Nem todos os bonachões são iguais.
0: Então, acho que esse, o Dwight Howard é isso pro mal. O mal pra ele, pelo menos, que não consegue fazer amigos. É, mas pra alguns jogadores é pro bem, tipo, tem jogador que fala e todo mundo para e escuta.
1: Eu, sei que eu nunca ia imaginar que o Daryl Arthur é um desses caras.
0: É, pois é. O Jamir Nelson, um desses caras. Era no próprio Denver, também foi um cara que eles saíram e criticaram, porque eles perderam um dos principais líderes dele.
1: Mas o Jamir Nelson joga basquete, né? Então. A gente confia, né?
0: É, mas você vê no Hit o Donis Haslen, É Idolatrado. Ele, não joga, ele jogou basquete bastante tempo. Não joga, faz uns 10 anos.
1: Enfim. É, mas ele jogou bem. Ele teve papéis fundamentais em alguns times. Ele era o, o exemplo de garra num, num jogo de basquete.
0: E o Nick Collison tinha essa função no Thunder. Tem, tem vários caras que simplesmente conseguem ganhar essa confiança de liderança. E o Daryl Arthur era um desses caras. Eles abriram mão. E se eles perderam esse líder, pelo menos eles ganharam... Barulho no, no vestiário.
1: O outro foi pro Nets?
0: Foi pro Nets, mas eu acho que ele já foi dispensado. Não tenho certeza.
1: vai é, contrata de novo aí, Nuggets.
0: Porque a troca foi o. O Nuggets precisava liberar espaço salarial. Nem tanto por causa da contração do, do Isaiah Thomas, porque é, foi muito Deus. barato.
1: E é mínimo, você pode contratar mesmo se você tiver com o teto estourado.
0: Mas eles tinham muito jogador já, renovaram com muita gente, renovaram com o Yokit, renovaram o que eu falei com o Gary Harris e todo mundo mais. Então a folha tava estava muito pesada. E aí eles mandaram o Wilson Chandler para os Sixers, em troca de quase nada. Só para dar um alívio no salário. E depois trocaram o Kenneth Farid e o Daryl Arthur. E foi uma troca que envolveu também o Atlanta, que recebeu o Jeremy Lin do Nets. O Jeremy Lin foi trocado para eles poderem absorver esses contratos. E aí no embalo foi uma escolha de draft também para o Brooklyn Nets, que é o jeito que eles operam faz uns anos já.
1: Eles ficaram tão traumatizados de e não, não ter escolha de, de draft por muito tempo, acho que eles abriram mão de todo o futuro deles por uma chance de vencer em dois anos e aí deu errado então eles não, não deixaram de existir uma franquia inexistente
0: é porque eles não receberam nada em troca quando eles perderam o Kevin Garnett e o Paul Pierce
1: é meca, só né? que eles
0: abriram mão de
1: do futuro da franquia
0: É. e foram o que foram três coisas tipo de draft Direto para o Celtics e duas que eles podiam trocar de posição com o Celtics no
1: draft. Nossa, que E o Celtics
0: sempre trocou, porque o Nets é um dos piores times. E calhou do Celtics se tor tornar rapidamente um dos melhores. <risos> então a escolha que ia pro o Nets ainda era uma lá no fim da, da primeira rodada.
1: Nossa, não, foi horrível.
0: Aí é, agora nos últimos anos eles estão só
1: colecionando escolha de draft.
0: Eles pegaram o contrato ruim do Alan Krabby para ter uma escolha de draft. Pegaram o contrato ruim do, Darryl, do DeMar Carroll. Pra ganhar a música de draft, que foi o que eles usaram agora nesse ano.
1: Mas acho que no, o próximo draft é a primeira vez que eles vão escolher em muito tempo, Sim, né? Esse,
0: esse foi o último. Foi, vai ser a primeira vez em, sei lá, 5 6 anos que eles vão escolher com a escolha deles. Nossa. Finalmente essa escolha, essa troca do Kevin Garnett acabou.
1: Vocês vão ficar tão nervosos, vão escolher uma merda tão grande. <risos> Mas é isso, eles estão realmente tentando sonhar de novo, né?
0: É. Mas foi bem inteligente da parte deles. Eles conseguiram limpar o teto salarial de um jeito, a folha salarial de um jeito rápida para ficar bem abaixo do teto e foram usando isso a favor deles. Então Lakers, você tá arrependido do Mozgov? manda o Mozgov. E aí em troca você manda junto o Angelo Russell. Daí pronto, conseguiram um armador promissor, novo ainda.
1: É, no fundo ganharam uma escolha de draft. É escolha é. de draft.
0: E, e aí fizeram a mesma coisa com o Krabby, com, com o Demar Carroll, agora com o Kenneth Farid.
1: É, o Kenneth Farage é uma, uma excelente pra eles. Um, um jogador muito melhor do que...
0: É, um cara que você pode... Não só você ganha a escolha, você ganha a flexibilidade pro futuro, como é um cara que você pode botar em quadro.
1: Exatamente, é um cara que você pode ter no time. É. Inclusive você pode ter num time com muitos estilos diferentes de jogo. É um jogador mais, mais fácil de você encaixar numa coisa meio geleia. Mas perder o Jarmilin é chato.
0: É, o Jarmilin é um dos principais caras que eles queriam pra... Criar o um estilo de jogo novo desse time.
1: É, porque o Jeremy Lin... Eu sou a última pessoa que vai defender o Jeremy Lin na vida. É. <risos> não, não sou um fã. A passagem dele pelo meu Rockets foi um desastre completo. Mas ele é um jogador que estuda o jogo. Ele quer entender o que tá acontecendo. Então ele é um cara que tá sempre tentando fazer melhor. Ele tá ali nos vídeos. Ele é muito vocal. Ele ajuda os companheiros. Então ele fez parte de uma renovação da mentalidade do Nets. É. É, como o Nets não podia contratar jogadores no draft e ninguém estabelecido queria jogar lá, eles tiveram que gastar o dinheiro deles em outros lugares. Então eles reconstruíram uma cultura no NETS. Então tem os melhores analistas de vídeo, os melhores vestiários, os melhores é, nutricionistas. Eles torraram
0: grana no que eles poderiam tor torrar grana.
1: Né? Exatamente. E é uma dessas coisas que vale a pena você estar em Nova York. Você não pode ter... Só por estar em Nova York você não ganha automaticamente mais espaço salarial, não vale a pena ficar pagando um monte de multa, mas você ganha uma grana a mais que você pode investir nos vestiários, por exemplo. É. E aí
0: e... eles contrataram o Kenny Atkinson como técnico, deram todo o espaço para ele cria e faz seu estilo de jogo, e o Kenny Atkinson trabalhava com o Jeremy Lin quando ele surgiu no Knicks. Ele foi um dos caras que ajudou o Jeremy Lin quando ele tava tentando garantir o contrato dele naquele ano.
1: E que foi quando rolou a Linsenet é. e o Jeremy Lin foi um fenômeno, né?
0: E os dois ficaram muito conectados e aí eles juntaram de novo. E o problema é que o Jeremy Lin se machucou nas últimas duas temporadas. Ele jogou muito pouco. Ano passado ele jogou meio jogo. Exatamente. Se machucou no, na metade do primeira partida.
1: E não participou mais, mas foi um jogador extremamente ativo. tava lá no vestiário, é. Várias vezes é. eu
0: mostrava ele no banco de reservas fazendo anotação. Então ele tinha uma planilhazinha na mão fazendo anotação pro time.
1: Ele virou um assistente técnico. É. E, sem sombra de dúvidas, que é o futuro do Jeremy Lean. Ele vai virar assistente técnico de algum lugar. Eventualmente, talvez seja um técnico da é, NBA. Se ele quiser, assim, tranquilamente. Parece que é a praia dele é. mesmo. Mas o Nets abre mão dele, que como jogador não faz tanta falta assim, especialmente porque ele se lesiona sempre, mas que é uma das caras dessa reconstrução de postura de, de, de grupo do Nets.
0: Eles queriam que o Jeremy Lean jogasse junto com o Daniel Russell com dois armadores ao mesmo tempo, mas aí ele se machucou e na semana na, na temporada passada o Spencer Dinwiddie foi um dos melhores jogadores do time, e também melhor, um armador, é. É, talvez tenha sido melhor. Né? É. Então eles podem ainda jogar com dois armadores. Tipo, na não prática fazer o Jeremy Lin vai fazer tanta falta só isso de fora da quadra que ele era importante, mas fizeram o que era melhor pro negócio, eles precisava limpar esse espaço. Mas o que criou polêmica foi isso, né? O Nuggets queria abrir mandar o, o Kenneth Farid junto com uma escolha de draft. E o Nets não tinha exatamente todo o espaço pra isso. E aí o que eles fizeram? Mandaram o Jeremy Lean pro Hawks. Eu falei, mas por que o Hawks não fez a troca? <risos> Porque o Hawks é um dos times que mais tem espaço no teto salarial. É, por que, que eles não receberam eles o Farid? Eles poderiam ter pegado o e, e, e tudo mais e não fizeram. Acho que não queriam. Depois o que deu a entender foi que eles queriam se livrar mesmo do Schroeder. Porque depois eles usaram esse espaço salarial pra absorver o contrato do Carmelo Anthony esse e mandar o Danny Schroeder embora. Então o... eles abriram mão de receber uma escolha de draft. E o Farid. E o Farid por um ano só pra poder se livrar do Danny <risos> Então Não sou só eu que não vou com a cara do menino, não.
1: Mas eu acho que o Rock está numa vibe de... Não vamos ficar pegando a peça dos outros que deu mais ou menos certo. Uns caras mais velhos. Não, tipo, começa do zero mesmo. vocês querem muito do reconstrói zero. assim...
0: Tipo, eles tem uns caras novos. Não, vou mandar você que já tá muito velho. Você é novo, <risos> mas é muito velho. A gente quer do zero, zero. Já... E, aí, e aí, essa semana, eles contrataram o Vince Carter.
1: Que, junto com o também, né? É. Ele, acho que os dois são só para vestiário. Você tá contratando dois assistentes técnicos.
0: É, também acho. Fiquei triste que eu queria que o Vince Carter voltasse para Toronto
1: pra fechar a carreira vai lá é seleto, Fechar bonito, um ciclo. Né?
0: E ainda mais que o Toronto, é um time bom, deve continuar sendo bom se o Kawhi Leonard não se machucar de novo, deve ser um dos grandes times do leste.
1: Passou e... no exame, te... no, no exame físico o Kawhi, então, Isso, é. vai jogar.
0: O time já é bom, pegou um dos melhores jogadores da NBA, tinha tudo para ir pros playoffs e longe nos playoffs. E podia ter o Carter lá onde tudo começou. Tá. disputando jogos importantes, ia ser muito legal
1: ia ser bonito, inclusive, pra jornada de transformação do Carter é. porque quando ele esteve no, no, no Raptors, inclusive junto com, com o primo dele, o Trace McGrady o Carter era uma figura que queria ser a estrela ele queria estar tá, tá, tá na frente do palco tem aquela história e... terrível de que ele dedurou a jogada do, é, do ele, próprio time eventualmente ele
0: queria ir embora e forçou muito a barra para ser trocado
1: e a partir disso ele começou a perder espaço na NBA e aí foi se reinventando com uma figura super positiva nos vestiários. Um mentor para jogadores mais novos, que faz pouquíssima cagada aí em quadra. Um jogador que tá ali para tapar buraco. E é surreal que ele continue na NBA. Ele, ele criou uma, uma carreira super longa baseada em, unicamente em não estragar nada.
0: E eu acho que seria uma vitória pro Raptors. Porque... Eles, a gente comentou no podcast passado que o DeMar DeRozan era um desses símbolos de que... Era a primeira, a primeira grande estrela do Raptors que não pediu pra ir embora. Exatamente. Depois de Demon Demyre, Alonso Morning, Trace McGrady, Vince Carter, Chris Bosh. Todo mundo que jogou lá queria ir embora.
1: É, né? Se o Carter voltasse, né?
0: E aí um desses caras, o principal, de, o maior nome de todos eles, que foi o Vince Carter, e ele querer voltar pra encerrar a carreira... Mostra também um ciclo, não só do, da transformação do Carter, mas da transformação do Raptors. Que agora é um lugar minimamente respeitado na NBA.
1: Pois é. E eles precisam muito poder aposentar uma camiseta. É, um, né? Aposenta a camisa do Carter lá, faz um ritualzinho bonitinho. E aposenta
0: a camiseta velha ainda. Bota pendurada lá no ginásio, aquela com o dinossaurozinho.
1: Nossa, muito louco. <risos> Ou seja, sonhamos com, com um mundo que é muito melhor do que o mundo real. Ai, pro Hawks ainda, Jesus. Não, é, 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 é de fato... É o máximo de fim de carreira que dá pra ter. A gente acabou. Você
0: tá com 40 anos de idade. Vamos supor. Vamos supor
1: que nenhum time
0: ofereceu nada. Só o Hawks. Você prefere aposentar ou jogar pelo Hawks? Eu, eu prefiro desaparecer. <risos> Você pode ir para ver pra China, fazer uma temporada na China. Lamar Odom vai jogar na China agora. Fiquei feliz.
1: Nossa, bem muito feliz por ele. Ele precisa. É. Eu ia lá jogar com o Odom na China, em invés de jogar no Hawks. Não, não muito. Não faz nenhum sentido, mas... O Carter topou isso pra ele Inclusive acho que pelo menos é coerente Com os últimos anos é. Ele topa qualquer time que queira Que ele seja uma, influ uma influência positiva né? é, Ano
0: passado ele jogou no Kings né? Então, ele já tá lá embaixo
1: Quem é O Kings contratou o George Hill Zach Reynolds, Pra mudar <risos> o, a postura nos vesti vestiários O Hawks vai fazer a mesma coisa E o Carter vai topando Eu acho fofo Mas é que agora que você hum. lembrou que ele ia do pro Raptor É, é bem triste.
0: O pessoal tá tirando sarro, né? Porque o draft do Hawks esse ano foi o Trae Young. E, e o Trey Young nasceu em 98, que é o ano que o Carter foi draftado.
1: <risos> acho que ele é o mais novo, mais novo do draft, né? O Trae Young.
0: Ah, não. Acho que tem um... É um dos mais um novos. Mas bons. acho que tem gente mais nova. Então, essa... Tem que ser mentor de vida mesmo. Porque, <risos> porra... Cara tem que ter o dobro da idade. Ele
1: então. tem que ensinar como é que faz miojo, né? <risos> como é que lava a cueca.
0: Eu lembro que a história que era era o Kwame Brown, né? Que... Um dia foram no apartamento dele e tinha um bolo de roupa. Ele falou, mas o que, 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 que é isso? Ah, eu não sei lavar. Ai, tadinho. Tinha 18 anos de idade, e morou a vida inteira lá na roça dos Estados Unidos.
1: Ele é muito no interior, né?
0: E não sabia ele quando estava de roupa, ele comprava
1: roupa. Gente, de repente deram um apartamento <risos> para ele é. e falou, mora aí.
0: Então, vê se Carter poderia ensinar para ele. Tipo, ó, você põe na máquina de lavar e aperta esse botão.
1: Eu lembro do Yao Ming, quando foi pra... saiu da China pra ir jogar na, na NBA, levou a mãe. Porque não fazia a menor ideia de é. como fazia absolutamente nada. E, inclusive, a... ele tinha toda a pressão de se adaptar ao basquete da NBA, aprender a língua. Então a mãe cuidava de tudo. É muito, muito tenso é muito deixar difícil. esses caras sozinhos, né? Então tá aí, o Viscarter vai lavar a roupa do Trae Young, é isso que a gente <risos> concluiu. Conclusão,
0: <risos> Hawks vai ter duas vitórias no ano e muita roupa lavada. Cheirosíssimas roupas do Trae Young.
1: Dá um novo sentido pra lavar roupa sua.
0: Bom, é. <risos> acho que é isso. Falta falar do Bull só, então. Tem mais coisa pra falar do Nuggets? Não, né? Acho que não. Eu acho que eles perderam um pouco de profundidade, especialmente sem o Wilson Chandler, sem o Farid nem tanto, porque ele quase não tava jogando mais.
1: É, ele perdeu muito espaço, não fazia mais sentido no time. Trey
0: Lyles estava jogando mais que ele. Então acho que pro, pro Nuggets serviu pra organizar o um time, tiraram, perderam o peso de ter uma folha salarial tão grande assim. Ou pelo menos reorganizaram ela pra pagar agora os jogadores que eles querem usar. Em vez de gastar uma nota preta com o Farid no banco, você gasta uma nota preta com o Yoke, que é seu melhor jogador. Exatamente. E pelo Ezra... menos deixa ele feliz, né? É. E o Isaiah Thomas chega pra ver se dá um boost aí pra um time que ficou... Há uma vitória dos playoffs no ano passado. O Nets vai continuar sendo ruim. Vai. Mas com mais uma escolha de draft. Então Isso, mas é agora stream.
1: agora pode sonhar, mas pode sonhar com 10 anos é. no futuro.
0: E o Hawks vai, ser, vai continuar ruim, mas com dois ótimos assistentes técnicos.
1: Dois ótimos <risos> assistentes técnicos pra começar do 0-0 mesmo. Assim. É. Se bobear, daqui a pouco muda o nome do time.
0: E Podia né, mudar pra Seattle Supersonics.
1: <risos> Acho que o Seattle não quer esse time, não. <risos>
0: Então, falando do Buss também, a gente ficou devendo. A gente comentou por cima, só que eles renovaram com o Zé Lavin. E aí eles contrataram o Jabari Parker. Os dois juntos vão ganhar, tipo, 40 milhões de dólares. Uau. O Zach Lavin era um dos freedoms restritos, que todo mundo achou que ia ficar imofando no mercado porque ninguém ia nada. Aí o Sacramento Kings falou, e aí, você não quer uns 80 milhões de dólares? <risos> e aí o Bus ficou naquela situação esquisita de... Não sei se eu deveria pagar, mas faz nem um ano que a gente trocou o Jimmy Butler para receber esse cara.
1: É, o famoso pisou na merda, abre os dedos, né?
0: Exatamente. E. Só pegar. É 78 milhões por quatro anos é o contrato. Eles decidiram igualar a oferta. Saiu bem caro, muita gente criticou, porque na prática, embora o Zeclavinho esteja na NBA aí já há uns 4 anos, não provou que merece isso. É uma aposta de que ele vai valer. E é sempre arriscado.
1: Então, e, e não é um jogador que não teve oportunidade, então a gente não tem muita certeza de qual é o potencial. Pelo contrário, teve oportunidade demais. Uhum. Ele recebeu muitas chances, ele, inclusive muito tempo, a bola nas mãos. Tentaram ele em múltiplas posições. Ele
0: chegou no ovos quando o Wolves tava botando a pirralhada pra jogar à toa. Exatamente. E aí o ovos tentou usar ele de armador principal, que não funcionou. Foi um Desastre. 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 Depois ele veio... Botaram ele na ala mesmo, normal. Virou sexto homem. Depois foi trocado pro Bulls. E no Bulls... E tava com o joelho machucado. Jogou só o final da temporada passada. Mas é um, um... dos jogadores menos eficientes da NBA. Ele não defende muito bem. Os números do time, quando ele está em quadra, costumam ser negativos. Não é um bom passador. Muito fominha. Mas melhorou muito o arremesso dele. Então pontos ele sabe fazer.
1: É, talvez seja o bastante para Quebrar um galho. É que o que eu acho esquisito é o que raios o Bulls tá fazendo. Porque assim, ele... quando eles tiveram um time minimamente aceitável na temporada passada, eles abriram mão do time de propósito. Né? Eles começaram a ganhar demais e o aí Mirotichi... Aí trocaram o
0: Mirotichi porque o plano não era
1: ganhar. O plano não é ganhar. Então tá bom. Então você perde e admite que o teu time não tá minimamente próximo de qualquer coisa e tá reconstruindo. E aí você dá uma grana dessas pro Lavini? O Lavini é o teu pilar de reconstrução?
0: Então, essa é a dúvida. Porque... Ele é novo, então faz sentido você estar tá reconstruindo e você tem jogadores novos. Eles têm jogadores novos em todas as posições agora. Eles podem montar um time com o Chris Dunn, Zach Lavine, com o Markanen, com o Jabari Parker e com o Wendell Carter, que eles pegaram no draft pivô.
1: Ah, é um time muito jovem. Não dá
0: pra fazer um time muito jovem. O mais velho, sei lá, o Chris Dunn tá com 24. É. Então, só que é um jovem que ganha salário de veterano agora.
1: Exato, que, que é o que você costuma fazer quando o teu time já tá encaminhado e aí você segura o jogador é, que é pilar de tudo. É a grana
0: que você dá pro cara que, entre todos os nossos jovens jogadores, esse é o que vai fazer o time em volta dele. E, sinceramente, vendo todos esses pirralhos do, do Bulls, quem eu mais boto Fed que vai ser muito bom é o Laurimarca marca,
1: né? É verdade, mas não é a hora para é, assinar. É, mas é no
0: segundo ano de contrato e nem pode assinar uma extensão tão cara agora. Então, e eu acho que eu até pensei que a ascensão do nem poderia surgir como uma boa desculpa para não renovar com o Zac Lavine. A
1: gente tem que pensar em ter que renovar com ele no futuro.
0: Não, não, a, pensar em justificar a troca do Jimmy Butler.
1: Ah, entendi. Porque
0: a troca do Jimmy Butler foi pelo Zac Lavine mais a escolha 7 do draft que eles usaram pra pegar o nem
1: Aí fala, a escolha é o que não importava, né? E
0: aí na época a gente ficou meio assim, porque o nem não parecia que ia ser tudo isso. Mas
1: de jeito nenhum. Não, acho que ninguém botou muita fé.
0: O Bulls botou e acertou finalmente, depois de tantos anos.
1: Você tem razão. Já, já justifica a troca, já legitima o que eles fizeram. Então, é? se você trocou o Jimmy Butler pelo Markanen,
0: legal, pra um time que tá reconstruindo. A gente não sabe se um dia ele vai ser
1: tão bom quanto o Jimmy Butler foi. Sim, mas como você tá começando de novo, né? É. Tudo então, bem.
0: Eu, eu achei que o sucesso do nem ia poder fazer uma justiça, sabe? Ah, não, a gente trocou pelo nem. Não preciso ficar com o Zé só pra
1: justificar a troca. Né? Bom, não foi o caso. Porque
0: né? agora estão amarrados com o Lavine por quatro anos e eu não sei.
1: É, de verdade não dá nem pra saber se vai jogar. Porque são o quê? Duas, três temporadas em que ele tá sempre lesionando.
0: É, mas foram lesões menores. Essa última do joelho que foi mais grave. Pois né? é. Mas não sei, eu não, não... Eu, eu entendo que é chato perder um jogador que você acabou de adquirir, que você apostava que ia ter ele. Mas às vezes o arrependimento de pagar muito caro num cara que não vale tanto pode ser pior.
1: E é, aí eu acho que no começo de um processo de reconstrução não faz sentido ficar segurando jogadores desse é. jeito.
0: Talvez no futuro não faça tanta diferença, porque o resto do time é barato. Talvez. É, pode ser. Mas talvez faça falta. E o Jabari Parker era um frente restrito do Bucks Bucks teve conversas lá com ele para renovar, ele queria muito dinheiro o Bucks estava meio inseguro porque ele já teve duas lesões no joelho, é. nos dois <risos> e tem aí três, quatro temporadas nas costas também, e aí no fim das contas o Bucks acabou renunciando ao direito de igualar a oferta, Fala, tá livre faz o que você quiser, e aí ele foi pro Bulls por 40 milhões de dólares por duas temporadas o que é muito absurdo.
1: É, é muito dinheiro. Foi certamente para convencer o Jabari Parker a ir para lá. É. Mas nem o Bus que se comprometeram com longa duração é. com o Jabari Parker. O
0: segundo ano é um team option. Quer dizer que quando chegar em julho do ano que vem, o Bus vai lá e decide. A gente quer pagar 20 milhões por ele de novo, para manter por mais um ano, ou ele vira free agent mais uma vez.
1: Mas é, é isso. Você precisa convencer o cara a ir para você, então você tem que abrir a carteira. Mas não dá com o Jabari Parker, você não pode se comprometer por quatro anos.
0: É, é que. O que o Bulls podia ter feito com esses 20 milhões? Poderia ter feito o esquema Kenneth Farid, Brooklyn Nets, já absorveu um contrato ruim e uma escolha de draft.
1: Exato, preparar o futuro mesmo.
0: Poderia não ter feito nada e ficado com esse espaço livre lá e de repente, no meio da temporada, atrair algum time que quer fazer uma troca. É,
1: alguém precisa se livrar de um jogador.
0: É. Eles queimaram esse espaço apostando no Jabari Parker, que é nascido em Chicago, tem muitos fãs lá na cidade. O cara foi criado lá, jogou basquete colegial lá e tudo mais.
1: E é novo, né?
0: E é novo. Então, pode dar certo. Só que é exatamente a mesma questão do Lavigne. Pode dar certo, é novo, etc. Eu só não acho que vai dar.
1: É, acho que, por enquanto, o que é mais esquisito é que o time não parece ter nenhum tipo de identidade, né? Os jogadores não parecem ter nada a ver uns com os outros. Não imagino como é que o Jabari Parker se encaixa nisso. nem eu. Esquisitíssimo esse bolso.
0: Defensivamente, tem tudo para ser um dos piores times da NBA.
1: É, sem dúvida. O Jabari Parker e o Marklin juntos vai ser tenso.
0: O, o, o Zé Clavini, nossa, o Zé Clavini é péssimo. <risos> e o Jabari Parker, na entrevista de apresentação dele, perguntaram sobre a defesa e ele falou já frase célebre dizendo que ninguém é pago na NBA para defender. <risos> e o que ele quis dizer mais de contrato mesmo: de jogador que ataca bem ganha contrato grande. Especialista em defesa, não. E ele tem, tem certa razão histórica. É. Não quer dizer que os times estão certos em fazer isso. E não é. quer dizer que se o cara ganha dinheiro porque ataca bem, não tenha que treinar e
1: melhorar do outro lado. Sem dúvida. E eu acho que nos últimos anos, muitos jogadores bons, ofensivamente, começaram a ficar de lado. E jogadores que arremessam dignamente de três e defendem muito bem começaram a ganhar contratos maiores.
0: É. Bom, o Thunder pagou uma notinha no passado para renovar com o André Robertson. É, então.
1: e, e sentiu muita falta dele no, no, na temporada. É. A defesa do, do Thunder era muito inferior com ele lesionado. E é isso. E, se ele acertasse arremesso de três pontos, ele teria um salário gigantesco. Sim. Então acho que a NBA tá procurando esses 3Ds, esses defensores que no ataque só arremessam um de três pontos e está ótimo. Acho que o Jabari Parker tá com uma visão um pouco antiquada.
0: É, nossa, eu não imagino dando certo. Não sei quem vai ser criador de jogada nesse time. O Zeke Lavin concentra muito o ataque. O Jabari Parker é meio... Nem sempre sabe se movimentar sem a bola. Vai ser difícil pro Fred Hoiberg.
1: Coitado, mas, né?
0: Talento não falta nesse time. Agora, se uma coisa encaixa na outra...
1: É, mas o, o, o Hoiberg sempre pega esses Bulls que são um circo louco, né?
0: O pessoal tava comentando isso. acho que Foi no podcast do Zeke Lowe que a gente esquece, Não comentou nenhuma Opa, vez até agora. Lowe. E que é, eles estavam conversando sobre isso, que é o quarto ano do Fred Hoiber como técnico do Bulls.
1: E todo ano é uma bucha diferente na mão. É, é uma baguncíssima. Quando parecia que ele ia ter um processo de reconstrução, de repente é Rondo, Dwayne Wade. O é. que, que, que faz com isso, né?
0: Então ele, ele assumiu com o time do Thibodeau. O que já
1: é uma furada em si.
0: Só que era o time do Thibodeau já despencando. Quando todo mundo queria que o Thibodeau tivesse ficado e ele chegou pra dar... Um estilo novo pra um elenco que não queria mudar o estilo.
1: É, não, o do o não cria times, o do cria exércitos. É. Você não pega simplesmente um exército na sua mão e ele vai te obedecer, né?
0: E aí você pega um time lá com o Jimmy Butler e o Joaquim Noah e fala: então vamos fazer um jogo mais leve, mais rápido.
1: Nossa, desastre. E aí
0: ele tomou bronca do Jimmy Butler porque ele não treinava duro bastante. Ele não era. <risos> ele du... Não gritava com o time que, do jeito que o do gritava. E ele
1: botava o Jimmy Butler? Olha que absurdo descansar no banco por alguns minutos é. no jogo. Que coisa <risos> insana. Como pode?
0: Então ele chegou com esse time, depois teve a desmontagem desse time, depois teve o, o infame o infame season quando eles prometeram um time mais jovem atlético e contrataram Rondo e o Dwayne Wade. Aí chegou a pressão de ter resultado imediato, porque eles pegaram dois veteranos caros.
1: E aí o vestiário rachou, e ele é. não tinha mais controle sobre os jogadores. E aí ele, ele quase é um... caiu
0: ali. É, e aí o vestiário rachou e depois eles decidiram, não, agora a gente vai renovar de verdade. E aí ano passado ele teve um ano só com pirralhada. Então, tipo, todo ano é uma aventura diferente pro Fred Hoiberg. E é. agora é mais uma. E você bota a pressão nele, porque já é seu quarto ano, tá na hora de mostrar resultado? É,
1: não dá. Não,
0: né, não pode. Então não sei nem o que esperam do Royberg nessa temporada.
1: E, tipo, eu, eu entendo que ainda é um time jovem, mas ele tava com um time jovem para refazer e aí a, a, a mandaram ele perder. O que já é uma coisa esquisita para mostrar resultado como é. técnico. <risos> e agora você tem jogadores que acabaram de, de chegar e que não encaixam. Então é só pesadelo. É. O Royberg precisa de oportunidades melhores.
0: Individualmente eu gosto de vários jogadores do Bulls. Os dois que eles draftaram eu gostei, o Wendell Carter e o Chandler Hutchinson, mas são novatos. O Chris Dunn jogou bem ano passado, quando a gente já estava meio que perdendo a esperança com ele.
1: A gente já tinha perdido completamente a esperança.
0: Jogou bem e dá para tirar... O Laurie nem acabei de falar, ele é... eu acho ele muito bom. Aí agora o Hoiberg é um desafio de fazer isso tudo funcionar e fazer o Zé Clavini parecer que vale 80 milhões de dólares.
1: E encaixar o Jabari Parker é. nisso.
0: E se o Jabari Parker encaixa, o que você faz? Deu certo, o time jogou bem, Jabari Parker é um ótimo jogador.
1: Tem que continuar pagando 20 milhões você paga 20 pro Jabari milhões
0: Parker. 20 milhões ano que vem de
1: novo? Não, precisa jogar muito bem, né?
0: E se, e se você fala, não, eu quero que você fique, mas não por 20 milhões, o cara topa?
1: Provavelmente não, especialmente se ele jogar bem.
0: Então, é esquisito isso. A impressão que eu tive foi que, tipo, se ele jogar bem, ele vai querer muito dinheiro, porque você já tá pagando muito dinheiro. E não vai valer a pena. E se ele jogar mal, aí não vale a pena porque ele joga mal. <risos> Eu não sei exatamente o que tem que acontecer pro Jabari Parker ficar a longo prazo por um preço que vale a pena pro, pro Bulls investir.
1: É, e eu acho o Jabari Parker um jogador com muito potencial. assim, ele, é, ele tem talento, sem sombra de dúvida. Eu só não consigo ver ele encaixando num time. Ele parece ter um, um estilo de jogo que a NB ainda não sabe o que fazer.
0: É, não mesmo. Bom, é isso. Falamos de todos os times que a gente tava devendo.
1: Acho que foi, né? Foi. Acho que a única coisa que a gente acabou falando, mas não estava confirmado, é que agora, de fato, temos Carmelo Anthony no Rockets.
0: Isso. A gente já comentou, mas agora é oficial e foi dispensado do Hawks. Foi contratado pelo Rockets.
1: E foi dispensado com o discurso de que o Thunder não fez concessões para ele. Que quando ele chegou, o, o, o esquema tático já estava montado. E que ele teve que se adaptar sozinho. Que nos playoffs ninguém ajudou, ninguém conversou. É uma ninguém instruiu. É um coitado.
0: Uma vítima. Espero que os 28 milhões que ele ganha faça ele pelo menos. sorrir. <risos> Eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Que não ajudaram ele. O que, que, que ele estava esperando? O que, que não fizeram? Não conversavam com ele? Será? Não,
1: não, não disseram pra ele qual era o papel que ele tinha? Tática, qual é a função? É. Acho muito difícil acreditar que um time da NBA não diga pro jogador <risos> qual é a função que ele tem em quadra. Não, principais, a principal
0: contratação do time... Esquisito, é. Sei lá, achei esquisito também.
1: E. Eu tô empolgado porque é o Carmelo, mas eu não tenho como estar empolgado com a <risos> função que ele vai ter no Rockets, é. É. A
0: gente fica curioso porque. É tipo o Iverson, ele era um cara tão grande pra NBA. Que mesmo quando ele já tava na decadência, a gente ficava assim, curioso, e agora? Como
1: é que vai ficar? É, será, que que, será, que será que agora vai, né? Agora vai é, saíram vídeos dele jogando na, agora no off-season, inclusive com, com o. De Capuz? De Capuz? Com, ah, inclusive bom. com o Harden com o Chris Paul. E é o de sempre. Ele uma é espetacular, é com... uma máquina de pontuar. Inclusive arremessando muito bem na zona morta. O que é uma coisa que na ausência do Ariza o Carmelo precisaria fazer. Mas quando a gente viu no Thunder ele tendo essa função, que é spot up shooter, ficar parado e arremessa, não funcionou. Ele arremessa no limite da média.
0: É, se ele virar um bom arremessador, tá ótimo. É tudo que o Rockets precisa.
1: É, eu ainda acho que o Thunder coloca os arremessadores deles em situações muito ruins de arremesso. E eu acho que o Carmelo vai ter oportunidades melhores para arremessar na, na, é um no Rockets. É ataque com espaço. Sem mais mais dúvida. Ritmo. Então, talvez ele saia melhor como arremessador do que a gente viu no, no, na última temporada. Mas o Carmelo não, nunca foi um, um grande arremessador. Ele faz outras coisas melhores essas coisas não cabem no Rockets. E fica aí, o que, o que, que raios o Antônio vai fazer com a defesa dele?
0: Sei lá. É, o Fred Hoiberg tá fudido, o D'Antoni não tá, mas... Mas não tá numa situação mas fácil, né? Não tá numa situação é. fácil também. Não. Então é isso, bora lá ler perguntas do Both Things play Play Não sei se muitas, porque talvez a gente tenha que guardar alguma. Coisa. <risos>
1: Tem que esconder Possíveis o jogo.
0: Possíveis especiais futuros, porque os temas estão acabando. E as
1: próximas semanas vão ser estranhas. E daqui a
0: pouco a gente vai estar tá falando de eliminatórias FIBA. <risos>
1: <risos> não nos compartilhamentos. É, é tipo ter que jogar no Hawks pra não ir jogando na China. É.
0: Então, taca a vinheta aí, Bruno.
1: Both teams play hard, my man. Oh, what you about, man? I
0: want some é, A primeira pergunta é do Sr. Lord. Hello, gentlemen. <risos> Hello? No último podcast, vocês, ou melhor, o Denis, eu. Fez menção sobre a possibilidade de fazer um podcast sobre tênis. Mesmo sabendo que eu odeio esse tipo de pergunta, a faço Denis, quem é ou foi melhor? Federer ou Nadal? E é por isso que eu nunca vou fazer um podcast sobre tênis. Que essa bosta dessas perguntas persegue todas as modalidades do planeta. É automático, né? Acho que o pessoal, alguém no mundo vai lá e fala, acho que eu vou fazer um site aqui sobre, sei lá, Fórmula 1. Aí surge um e-mail assim, quem é melhor? Schumacher ou Senna?
1: Não tem como, né? As tem pessoas um, não conseguem ver esportes um sem isso. que
0: começa a mandar perguntas loucas de quem é melhor.
1: <risos> Ai, que desespero.
0: Ai, então não, não vai ter, acabou. Já não ia ter antes, agora tá <risos> enterrado. Próxima pergunta é do Não faço a menor ideia do que estou fazendo com a minha vida.
1: Bem-vindo ah, ao clube. Já é
0: spoiler da pergunta o nome. Pois
1: é. Fala D&D, beleza? Beleza. Me ajuda a
0: resolver minha vida. Obrigado desde já. <risos> não, não ajudou ainda. Estou trabalhando na área de logística há 10 anos. No, putz, não, não dá para ajudar. E odeio essa área desde o <risos> meu primeiro dia. Acontece que saí de uma empresa e fiquei desempregado sem esperanças. E como já tinha experiência, fui para outra empresa de logística. Isso aconteceu várias vezes e, às vezes, me sinto num loop infinito da logística. Nossa, que grande loop. Eu faço uns frios de design gráfico e edição, mas preciso melhorar muito pra me tornar um profissional. Mandem a rela pra mim. O que eu faço? Abandono essa área que só me dá desgosto e tento a área que curto, mesmo sabendo que não vou ganhar quase nada no começo? Ou encaro essa vida de frente e faço terapia? Como isso aqui é blog de basquete, acho interessante dizer que eu torço pro Hornets. Então vejam só como eu não sou muito bom em fazer escolhas. Me ajudem, abraços. É, né? Ele torceu pro Hornets. Que
1: é triste, mas... É triste. Será que é da época das polchetes do, do, do Hornets?
0: É, bonezinho, com cabelinha.
1: Ah, que fez sucesso.
0: Cabelinha não, Hugo é o nome dele. É? Hugo de Hornet.
1: <risos> então, pergunta sobre emprego. Devo abandonar meu emprego? Não devo abandonar meu emprego? Tudo depende de quanto você precisa do dinheiro. É, né? Eu acho muito bonita essa coisa de a gente deveria trabalhar com o que a gente ama. Abandone o emprego quando você não está satisfeito com ele. E aí você paga as contas como? É, com então de, é ver se, se alguém... Faz artesanato. Se alguém aceita esse taleca né, pra, <risos> no mercado.
0: É, o cenário ideal é você... Se você precisa do dinheiro, que eu imagino que precise. Já que você já saiu... Ele já saiu antes, né? É. E voltou. É que você consiga preparar a sua fuga Exatamente Enquanto você tá no emprego O que é muito difícil às vezes Às vezes o emprego demanda muito tempo E principalmente energia
1: É verdade, inclusive muito espaço mental Você não consegue nem pensar na rota de fuga né? É.
0: Mas o ideal seria isso tipo, Você precisa melhorar no design gráfico Isso quer dizer o que? Treinar mais? Fazer um curso específico de uma ferramenta? Tem como você fazer isso enquanto você tá no seu emprego atual?
1: Isso, às vezes até uma faculdade, não sei
0: É então, eu acho que o ideal é esse. É você continuar no, no emprego atual, porque ao que tudo indica você precisa. Mas enquanto você faz isso, naqueles pequenos intervalos e arranjando um jeito de sair. Agora, não assim. é fácil, mas não é fácil ficar no emprego que se odeia também. Pois então, é. Então, entre difícil e difícil, você é. pode tentar o difícil que te dá uma perspectiva.
1: É por isso que eu acho que se você não precisa tanto do emprego, se você pode apertar um pouco o cinto... Se você pode abrir mão de algumas coisas pra não ter que ficar no emprego, aí é melhor. É, sem dúvida. Aí você abandona de uma vez. Agora, se você depende mesmo, você tem que é, se preparar. Que... É.
0: Ou tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo, preparar essa fuga enquanto você tá no emprego, ou talvez juntar um dinheiro pra você ter alguns meses ou um ano, sei lá, que você consiga se segurar enquanto você se prepara pra mudar de área. O que eu acho mais fácil pra você é que pelo jeito você já sabe que área você quer ir.
1: É, pelo jeito sim, né? Se e você... ele tem... e também ele sabe pra que área ele não quer
0: ir. É, é um ótimo convite. Nossa. Se você só odiasse logística e não te soubesse o que fazer, aí era mais complicado.
1: É porque aí não tem como garantir que você não vai odiar a próxima área também, né? É. Tem muita gente que fala assim, eu odeio meu emprego, mas não percebe que o problema não é a área. O problema é que é um emprego. É trabalho? É trabalho. Né? Se trabalho fosse bom, não chamava trabalho. Lembrando que era o nome de um instrumento de tortura. O tripalho. E
0: a minha namorada, que foi... Aliás, ela fez os melhores momentos. Ela foi na pelada bola presa gravou o pessoal jogando e editou um vídeo dos melhores momentos.
1: Que ficou muito legal. Que
0: o pessoal até sugeriu que chamasse só momentos.
1: <risos> não tem muitas não, melhores coisas acontecendo, mas né? Mas tem lá,
0: tem muita airball bonita. Ela, ela está estudando mitologia grega e ela disse que no começo, os homens e os deuses moravam juntos, todos no mesmo lugar. E aí os deuses falaram, vaza daqui que vocês não são do, do nosso nível. E mandou a gente lá pra, pra Terra e sabe qual é a grande diferença que os homens teriam que fazer? É. Trabalhar. Sério mesmo? É. Esse é o que diferencia o homem dos deuses. O homem tem que trabalhar. Que é uma
1: aposta. É, estamos todos amaldiçoados a isso. É, é né? uma
0: grande maldição. É.
1: É que pô, maldição todos nós temos, né? Mas não precisa ser com logística.
0: <risos> é, você pode escolher uma maldição melhor. <risos> o Enrico Said mandou uma pergunta que ele trouxe as previsões mais engraçadas do Bola Presa nas análises de draft.
1: Opa! Eu adoro que a gente já tem o blog há 10 anos. A gente tá indo por... Vamos completar 11 anos. Isso. É, já tem muito material para voltar atrás se você tem curiosidade e ficar vendo todas as coisas que a gente acertou e todas as milhões de coisas que a gente errou.
0: A cada ano que passa, a gente fica mais perto de ter todos os jogadores da NBA com uma análise de draft feita no blog.
1: Uau! Eu não tinha pensado nisso.
0: Porque ainda não dá, né? Porque, sei lá, tem LeBron, draft de 2003. A gente não fez a análise de 2003, a gente começou no draft de 2007.
1: O blog já existia, mas não as análises de draft, é isso?
0: Não, o blog nasceu em 2007.
1: Ah, eu sou ótimo com contas, então eu sabia. E...
0: Aí foi um dos primeiros posts que a gente fez. A análise a análise de, draft. de draft. A gente começou no off-season, que é muito inteligente da nossa parte. <risos> então, todo mundo que foi de 2007 pra cá, se foi draftado, porque tem uns caras que não foram, né? Mas se foi, tem uma análise lá do Bola Presa. E claro que o Henrique, em vez de selecionar as que a gente acertou em cheio...
1: Pegou as que a gente errou. Pegou as que a gente errou. Claro.
0: E aliás, hoje saiu a última parte. Hoje, quinta-feira, que a gente tá gravando. Saiu finalmente a última parte da análise do draft de 2018.
1: Tu corre lá e lê antes que fique antes tudo errado. que seja
0: tudo errado. <risos> Aí você parou aqui, que em 2009, que a gente falou do Hashim Tabit, que foi a segunda escolha do draft.
1: Que era gigantesco.
0: É, pelo Memphis Grizzlies. Então eu tava falando do Menfão e disse eu que o Marco Gasol quebrou um galho na temporada passada e que até pode ser titular em vários times, mas que ele nunca vai ser dominante na defesa, como o Tabit pode vir a ser.
1: <risos> é que o Tabit tinha potencial para ser uma máquina absurda de tocos.
0: É, e o Gasol, embora tenha ganhado o prêmio de melhor defensor da NBA muitos anos depois, era o grande problema dele no começo, porque ele era lento que nem um Yao Ming machucado. Pois
1: é, não tinha nenhuma velocidade lateral, era um problema. Mas o Tabit mostrou que ele não tinha timing pros tocos, que ele não conseguia sair do chão.
0: Ele não conseguia ficar em quadra. fazia falta atrás da outra.
1: E o Margasol melhorou demais.
0: Pois é. Foi mal. <risos> Sobre o Evan Turner, segunda escolha do draft de 2010. Eu disse que o Sixers pode ser um, um ótimo time daqui uns anos se montarem em equipe em volta do Evan Turner? Aposto que sim. <risos> em minha defesa...
1: <risos> O
0: Blazers achou a mesma coisa anos depois. É verdade. É, eu só achei no dia do draft. É
1: verdade. O, Bla o Blazers caiu nessa cilada. O Blazers
0: né? gasta uma nota com ele em 2016. Eu falei em 2010.
1: E o, o Evandro teve seus momentos. Teve momentos muito bons para enganar pessoas a darem contratos fantásticos para ele.
0: É. Sobre o Clay Thompson, eu disse que ele é um bom arremessador, mas que era quase um consenso na época que ele não tinha muito mais do que para ser... Ele não tinha muito mais talentos para ser além de um roleplayer na NBA.
1: É que, é que foi o quê? Em 2011? 2011. Era uma época em que arremessadores nunca eram protagonistas, né? É. Era uma época em que, sei lá, o Corver, o J.J. que tava no NBA. Tá. Não tinha muito espaço para jogar.
0: E... e ele não era o defensor. Ele não... ele não foi draftado com essa aura de defensor espetacular que ele se tornou depois. É.
1: Mas ó, esse não é um caso sobre o Cleiton, Esse é um caso sobre o a NBA. A NBA. É, ele mudou bastante para que ele tenha espaço.
0: É... Sobre o Jimmy Butler, eu é. acertei errando. É. Olha que legal. Que bom. Eu disse assim do Jimmy Butler. Que ele é bom no jogo de transição e deve se adaptar ao estilo defensivo do Bulls Tá certo? Tá certo. Se adaptou muito bem. É verdade.
1: Inclusive ele virou Bulls. o estilo defensivo do Bulls. É.
0: Mas eu, eu continuei, né? Podia ter calado Podia... a boca. <risos> Mas eu falei, eles já não tem o Rony Brewer pra isso? Vocês lembram do Rony Brewer? <risos> e onde só o arremessador que eles queriam? Porque, na verdade, esse time... Do Thibaudon não tinha bola de três nenhuma.
1: Especialmente porque tinha o Rony Brewer, e que era um péssimo arremessador. E eles
0: perderam o Kyle Korver depois pro Hawks. E todo mundo um na expectativa do Bulls draftar um arremessador e pegar o Jimmy Butler, que era o grande defeito dele. E, e eu critiquei isso e pra defender já tem o Rony Brewer.
1: E o Rony Brewer desapareceu do NBA e o Jimmy Butler virou um baita arremessador. Virou
0: muito mais do que um, um defensor qualquer. Pois é.
1: Essa não dava pra saber, né? É.
0: E até demorou uns dois anos pro Jimmy Butler virar esse cara, né? Sobre o Kawhi Leonard. O que eu falei do Kawhi Leonard? Vamos ver. Falei que o Kawhi Leonard certamente vai ajudar o Spurs a recuperar um pouco da identidade defensiva perdida na última temporada, mas vai fazer eles perderem o título de time que mais chuta de três na NBA. É, ninguém sabia que o Kawhi Leonard ia aprender a arremessar. E Inclusive, nem sabia é. na primeira temporada, então não errei tanto assim.
1: Inclusive, ele foi ensinado a arremessar lá. É, eles construíram ele... a mecânica dele no Spurs.
0: É, eu tô ok com essa aí. Eu não acho que... <risos> Agora, quando eu disse que o Michael Beasley tem tudo pra ser um grande jogador e fazer uma das duplas de ala mais poderosas da NBA com o Sean Marion...
1: <risos> aí
0: aí eu me arrependo.
1: É o, o seu erro com o Beasley é o meu erro com o Yi Chan lian é. Parecia tudo certo, mas Nossa, parecer não é a verdade. Eu achava que o Beasley ia ser fenomenal. Eu achei que o Yi lian ia ser um monstro. Ia ser um star pra ver a
0: carreira inteira. E pior é que o Beasley... Não é que ele nunca mostrou nada. Pega ano passado uns jogos que ele fez pro Knicks. Ele
1: tem esses momentos, e né? tem uns
0: momentos que ele não para de fazer ponto. É. E é tipo, infiltração, step back, bola de três, zona morta. É,
1: o repertório é completo, ele Nossa. usa as duas mãos e quando ele esquenta, ele esquenta mesmo. Mas é que vários jogadores que esquentavam e faziam isso, ficaram no NBA e o Bisley nunca consegue. Tipo, o Ben Gordon foi quase uma estrela fazendo exatamente isso aí. É verdade. Mas o Bisley não rola. Acho que tem, tem, o Bisley tem outras questões.
0: E aí o Henrique continua assim falando, ó. Pra ser honesto, revisitando algumas análises, vocês acertaram e muito. Fica aí o lembrete que prever o futuro é muito difícil, e mesmo os maiores especialistas da NBA no Brasil achavam que o Evan Turner era um franchise. <risos> se temos uma pergunta é, além do Pacers arrumadinho, há alguma previsão que vocês se orgulham de terem feito? Fiquem com Jordan, Lebron e Kobe, vida longa bola presa. Alguma previsão de draft?
1: Eu, eu lembro da sensação de ter acertado a previsão, mas eu não tenho memória o suficiente pra saber o <risos> que foi. É isso. É,
0: eu teria que revisitar os posts pra ver alguma que a gente cravou que ia dar certo. Mas a maioria... A às vezes algumas dão muito certo com anos de diferença e elas dão errado pelo mesmo motivo. Tipo, a do Kyle Leonard estava certa até o Kyle Leonard fazer uma coisa que ninguém esperava.
1: É, eu acho que essas
0: previsões... E a do Oladipo ser muito bom. Hoje eu pareço um gênio... Mas por quatro anos eu parecia que era burro. Tipo.
1: É, previsão não, não é pra saber o futuro, é pra saber o que se espera do jogador naquele é. momento do tempo.
0: Mas eu acho que a gente melhorou, ou pelo menos fazendo esses posts eu, eu melhorei, que no começo eu queria dar essa sensação de. De futuro. De prever o futuro, porque sei lá, eu achava que dava pra fazer, que era divertido. Faz sentido. E amadurecendo ao longo dos anos eu percebi que não era nem a função do texto essa. A função de um texto de análise de draft é analisar a situação do time no momento do draft, tentar entender por que eles escolheram aquele cara faz sentido. e ao mesmo tempo apresentar pra quem tá lendo quais são as características dele.
1: É, o que nesse momento se enxerga nesse jogador, é. né?
0: Então, tipo, o time espera, espera isso. Por isso que eles selecionaram. E observando o jogador, eu acho que ele tem essas características.
1: É, e pode, inclusive, ser o time espera que o jogador seja dessa maneira no futuro. Isso. Então, é. Mas... Não importa se ele vai ser de fato, importa que o time espera que isso aconteça, né? E
0: hoje eu até demoro muito mais tempo pra fazer os posts porque eu quero explicar como é o jogador e até ficar assistindo vídeo, caralho. Não, sério. Coisa é uma... que eu não faço antes porque tô vendo o playoff.
1: <risos> Por favor, vão lá, vejam os posts, dá uma moral porque eu vejo o Denis sofrer é, aqui, dá, dá um trabalho. trabalho.
0: Essa porra. Justamente pra não falar tanta abobrinha.
1: Exatamente.
0: <risos> e mesmo assim... Ah, vamos lá. Mais perguntas. Tem uma aqui do esposo Celta. Lembra da esposa Celta no tempo do podcast passado? Era a mulher ah, que, que torcia ficou... pro, pro Celtics.
1: E aí o, nam o, o namorado que ele foi, foi pro Lakers, o é isso? Esposo, o esposo. O
0: esposo resolveu, gostou do Lebron e agora vai torcer pro Lakers. Boa. O esposo Celta não é o, o marido dela. <risos> não? Mas é um cara que torce pro Celtics. Assim, e aí, D&D, beleza? Beleza. Não sou o marido da esposa Celta. <risos> porém, estava ouvindo o podcast passado... E que minha digníssima companheira também acompanha. E veio a pergunta da esposa Celta revoltada. Do nada, a minha esposa solta. Também vou torcer pro Lakers agora que o Lebron foi pra lá. <risos> então é isso. Temos duas, dois casais agora, onde metade torce pro Celtics e metade torce pro Lakers, porque o Lebron mudou de time.
1: Gente, só precisa de uma má influência e todo mundo vai atrás, olha. E aí o esposo diz assim: Meu
0: mundo caiu, não sei o que eu faço agora. <risos> Não faz nada. Realmente. Não faz
1: nada, tudo bem. Eu, eu prometo que vai ser divertido.
0: Então, vão ter muitos embates legais na final da NBA. Não desse ano.
1: Não desse ano. O futuro.
0: O futuro é agora. <risos> o Daniel Castro tem uma dúvida de salary cap. E aí, dupla, tudo certo? Certo. Estou com uma dúvida sobre a possibilidade do Warriors manter esse super time para os próximos anos, de acordo com as brechas que o teto salarial da NBA oferece. Na próxima oficina o Golden State Warriors terá o Clay Thompson, Kevin Durant e o DeMarcus Cousins na Free Agency. Caso o Warriors assine primeiro com o Cousins por um valor que seja condizente com sua qualidade... Não dá. Aproveitando o espaço no cap que teoricamente abriu com a lacuna do Durant e do Clay Thompson. Não. E após isso, renovar com os dois, sendo que o Warriors vai ter o Bird Riot deles. É possível? O Warriors vai pagar uma multa absurda, mas a manobra é fazível?
1: Não. Não. Começa pelo Cousins, pelo fato de que um time que está renovando um contrato com um jogador só pode subir X% do seu salário de acordo com o número de anos que esse jogador está na, já na equipe. Então, se você tem um jogador há 5 anos, você pode aumentar o salário dele de maneira monstruosa. Acho que bobear arrumar o máximo. É. Se você tá com o jogador há um ano, você só pode aumentar um pouquinho o salário. Então o Kansas ganharia o mínimo mais um trocado. É,
0: ele tá ganhando 5 milhões de temporada e iria para 6 e pouco.
1: É não é o mínimo, é o contrato médio, né?
0: É, ele tá no, no mid-level. O que daria para fazer? Se o Golden State Warriors tivesse espaço no teto salarial, eles poderiam renunciar ao Bird Right do DeMarcus Cousins de um ano e assinar ele como um free agent normal por teto salarial. Então se eles tivessem 20 milhões sobrando, eles vão lá e enfiam o DeMarcus Cousins nesse espacinho de 20 milhões.
1: Isso, porque você pode renovar o jogador, mesmo que você não tenha espaço, Isso. mas aí no caso do Cousins eles só poderiam renovar por ou 5 milhões é, ou um tiquinho a mais.
0: Sem, sem, sem espaço eles só podem dar um aumento mínimo. Se eles tivessem espaço, dá para aumentar bastante. O que ele sugere na pergunta é que o Warriors abra esse espaço já que o Klay Thompson e o Kevin Durant são free agents.
1: É, mas não abre o espaço, né?
0: Só que não abre.
1: Essa é a questão.
0: Mesmo quando o Clay Thompson vira free agent ano que vem, eles têm uma coisa que chama cap hold, que é um espaço guardado para renovar o Clay Thompson. E aí o que o Warriors poderia fazer é renunciar a esse direito, esse cap hold.
1: Isso, você falar, não quero renunciar, aí sai da sua folha salarial.
0: É, eu não quero esse, esse cap hold do, do Clay Thompson. Aí você abre esse espaço na folha salarial... Prup, e aí você pode enfiar o Cousins.
1: Mas...
0: Só que aí você não consegue renovar o Clay Thompson pelos bird rights dele.
1: Isso. Pra quem não sabe, o bird rights é se você tem um jogador, você pode ultrapassar o teto salarial para renová-lo. É.
0: Então não dá pra manter todo mundo. O que pode acontecer é o... Dá tão certo o Cousins que eles preferem ter o Cousins em detrimento de outros.
1: É, ou o Cousins fica tão feliz, mas tão feliz, que ele passa o resto da carreira ganhando 5 milhões de dólares.
0: Se bem que você viu o que ele falou nessa temporada hum. que ele não vai tomar falta técnica porque o dinheiro tá mais curto. <risos> <risos> para ficar pagando multa.
1: É, muito louco. O Green que tome por ele. É, né? O
0: Dreaming que tome por ele que pague as, 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 as multas. Mas então é isso. Eles podem dar uma grana pesada pro Cousins caso, sei lá, o Kevin Durant decida embora. E mesmo assim eu não sei se abre tanto porque eles estão bem acima do teto salarial. É, não tem como.
1: E sim, eles podem renovar.
0: Tipo, eles 40 e poucos milhões pra temporada que vem. Estão achando que o teto salarial vai para 110. Você tira os 30 do, do, do Duran. Se ele decide ir embora. Você ainda tá no limite do teto.
1: E é, o Warriors já é reincidente. Então as multas deles já são mais caras. É. Então, eles até poderiam segurar Durant, Curry e Klay Thompson Só no Bird Rights e pagar as multas Mas vai chegar o ponto E eu acho que seria o caso se eles fizessem isso Na próxima temporada De simplesmente não ser financeiramente viável De você não ganhar dinheiro suficiente Com o time, com o marketing, com as finais A ponto de conseguir fazer As contas baterem
0: Ah, mas vale, vale ter prejuízo Até com esse
1: time Aí teria que ter prejuízo e eu imagino um baita prejuízo
0: Eu acho que vale os caras são bilionários, os donos do time. Você acha que vai fazer é. diferença?
1: Mas eu tô, tô achando que o Kevin Durant tá dando todos os sinais de que, de tá, que... que vai dar o próximo passo. É, né?
0: eu também acho. Eu tô, tô cada vez mais achando que o Kevin Durant quer fazer o tricampeonato e procurar outra coisa. Exatamente. É, última pergunta? Vamos. Tem uma grande aqui do Andrei. Andrei, vamos ler a sua semana que vem. <risos> É Quer escrever uma grande, mas é interessante Só que é muito grande Então a gente vai ler a do Luca Brasi Vamos lá Salve, salve, meus queridos Suave Suave Necessito da ajuda de vocês em algo que me complicou nessa última, nessa última semana Bora lá Bora Terminei um relacionamento de 4 anos recentemente Namoro desde os 16 Então tudo que vivi sexualmente foi com essa ex-namorada Ok Não sei se é inexperiência ou se eu e ela eram realmente muito bons mas nunca reclamamos um pro outro da nossa vida sexual, e a conversa sobre isso nunca foi tabu pra nós. Legal. Ótimo. Até que depois de algumas semanas triste por ter terminado, decidi investir em uma garota lá da firma.
1: <risos> investir na garota da firma? Parece que é bolsa de valores. É. Né?
0: Depois de uma sexta-feira cansativa, fomos a um barzinho para o happy hour, e acabamos no motel. Até aí, tudo bem. <risos> o problema... É que agora ela não para de me perguntar se foi bom. Sério, eu não quero reclamar de uma transa, mas não consigo mais conversar com ela. De sexta até hoje, ela me perguntou umas 50 vezes se ela, abre aspas, chupa bem. Ou se eu gostei da perereca dela. Esse foi o termo, usado. Um exemplo. Hoje estávamos falando do poderoso chefão. Das cenas mais legais. E ela me pergunta. Você prefere a cena do casamento ou me comer no motel? <risos> Gente! Que? que? Como? Contexto, né? <risos> Aí o Luca continue. Mano, de verdade, eu não entendo isso, não sei o que responder sem parecer um ator pornô daqueles filmes que passam em Motel um Barato. Me ajudem, me contem se já passaram por isso, mas o mais importante, será que eu estou ficando com uma louca? Abraço e vida longa bola
1: <risos> Fetiche é uma coisa fascinante, é. não é? Tem pessoas que adoram. Mais a fantasia, falar sobre, imaginar sobre, antecipação do que a coisa em si. É. E tudo bem, não é loucura. É um é, ela muito... não é louca, certamente ela não, não, não. é louca. É uma das maneiras de você se excitar e de você ter prazer com o desejo.
0: Tem gente que gosta de ficar falando depois, negócio de que a gente fica falando antes. O que, 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 que a gente vai fazer? O que, que vai ser? Como é que vai ser? Fala o que você vai fazer comigo. Exato. E tem É, gente é que uma gosta... fantasia bem comum. Tem gente assim. que
1: gosta antes, tem gente que gosta depois, tem gente que gosta Como... durante. É. Tem gente que não gosta de nunca falar a respeito. Então, <risos> acho que o, o seu caso é simplesmente um mau encontro.
0: Quando eu tava lendo, no começo, eu achei que era uma questão de insegurança. Dela não saber se tinha sido bom e querer ouvir dele, que foi ótimo. Pra, tipo, ufa, tá tudo bem.
1: É, pod poderia ser, mas não, não parece mas o depois, caso. Depois, é. quando
0: continuei lendo e apareceu essa história até de falar, dela falar disso do filme, parece que é só que ela se excita com falar sobre aquilo.
1: É, acho que eu, eu assumi isso também.
0: Então, acho que... Talvez vocês não batam nesse aspecto. É. Ela gosta de falar, se cita com isso e você acha sem noção.
1: Esquisito e achou que ela é louca. É. <risos> não é
0: louca, mas se não bateu, não bateu, não tem jeito.
1: É, é, que tem isso, ele vem de um de uma única relação. Então, e encaixou você deu uma baita sorte louca. É. Né? é que não dá pra saber o quanto encaixou e o quanto você moldou a sua vontade, o seu fetiche pra, pra primeira é, relação. É porque né? é a primeira, né? É. Você nunca
0: sabe. que Você não sabe nem que pode ser diferente. Exatamente. Você tá aprendendo agora e tomou um baita susto. É, pois é.
1: Você simplesmente encontrou diferença. Pluralidade.
0: E até uma hora de experimentar coisa nova. É verdade. Você pode entrar no embalo e começar a falar disso com ela. E ver se funciona pra você, e aí né? Você pode achar o máximo. Depois de cinco minutos, você pode falar,
1: puta que vergonha que eu tô aqui. <risos> que, que eu tô fazendo com a minha é. vida Não, esse é uma outra, esse é outra cara. outro cara
0: então é uma hora, se você terminou esse relacionamento com outras pessoas, você vai descobrir muito disso, tem gente diferente e às vezes vai ser muito legal às vezes vai descobrir coisas que você nem imaginava que dava pra fazer e outras vai ficar bem constrangido exatamente
1: é, às vezes é só esquisito
0: é, é isso, <risos> foi uma boa gente, pra encerrar? <risos> foi,
1: foi, foi muito boa
0: então valeu pessoal, mandem perguntas porque existe uma chance da próxima semana ou das próximas semanas serem especiais só com perguntas e respostas
1: O que, que você prefere? Responder para um do Bolton Spray Hard ou aí no motel? Né? É.
0: <risos> é, vocês, dependendo de, da quantidade de perguntas que vierem e do tipo de perguntas dá até para fazer um Bolton Spray Hard só com perguntas de NBA e um só com perguntas aleatórias
1: tá? é, é, Nossa, daria para fazer mesmo Então
0: caprichem aí pessoal
1: Faz sentido. Beleza? Boa
0: então, valeu. Até a próxima semana. Até mais.
1: Tchau! Tchau, tchau!